0: Números capítulo 1 No segundo ano, depois da saída dos israelitas do Egito, no dia 1 do segundo mês, o Senhor Deus falou com Moisés no deserto do Sinai na Tenda Sagrada. Ele disse, Você e Arão devem fazer a contagem do povo de Israel por grupos de família e por famílias. Façam a lista de todos os homens de 20 anos para cima, isto é, todos os que já têm idade para o serviço militar. Vocês chamarão um chefe de grupos de família de cada tribo para ajudá-los. São estes os nomes dos homens que vão ajudar vocês. Da tribo de Ruben, Elisur, filho de Seudur. Da tribo de Simeão, Selomiel, filho de Zurizadai. Da tribo de Judá, Nazon, filho de Aminadab. Da tribo de Zacar, Natanael, filho de Zuar. Na tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elom. Na tribo de Efraim, Elisama, filho de Emiude. Na tribo de Manassés, Gamaliel, filho de Padassur. Na tribo de Benjamim, Abidan, filho de Gedone. Na tribo de Dan, Aiezer, filho de Amissadai. Na tribo de Aser, Pagel, filho de Ocrã. Na tribo de Gad, Eliasaf, filho de Deuel. Na tribo de Naphtali, Aira, filho de Enã. Esses foram chefes de tribos escolhidos no meio do povo de Israel para representar os seus grupos de famílias. Então, no dia 1 do segundo mês, Moisés e Arão, junto com esses 12 homens, reuniram todo o povo e fizeram a contagem por grupos de famílias e por famílias, registrando nome por nome os homens de 20 anos para cima. Assim, a contagem no deserto de Sinai foi feita como o Senhor havia ordenado a Moisés. Os homens de 20 anos para cima que tinham idade para serviço militar foram registrados pelo seu nome, cada um no seu grupo de famílias e na sua família. Começaram pela tribo de Ruben, o filho mais velho de Jacó. A soma total das tribos foi a seguinte. Da tribo de Ruben 46.500 homens. Da tribo de Simeão, 59.300 homens. Da tribo de Gade, 45.650. Da tribo de Judá, 74.600. Da tribo de Zacar, 54.400. Da tribo de Zebulon, 57.400 da tribo de Efraim, 40.500, da tribo de Manassés, 32.200, da tribo de Benjamim, 35.400, da tribo de Dan, 62.600, da tribo de Asser, 41.500, da tribo de Naftali, 53.400. A soma total de todos os homens de 20 anos para cima que tinham idade para o serviço militar foi de 603.550. Mas os levitas não foram registrados com as outras tribos, pois o Senhor tinha dito a Moisés o seguinte. Quando você fizer a contagem dos homens com idade para o serviço militar, deixe de fora os homens da tribo de Levi. Mas ponha os levitas para cuidarem da tenda sagrada e de todos os seus móveis e objetos. Eles carregaram a tenda e todo o seu equipamento. Farão ali o serviço religioso e acamparão ao redor dela. Quando a tenda tiver de ser transportada, os levitas desamarrarão e quando for preciso acampar de novo, eles amarrarão outra vez. Quem não for levita e chegar perto da tenda deverá ser morto. Os outros israelitas ficarão cada um no seu próprio acampamento, perto da sua própria bandeira, de acordo com o seu grupo. Mas os levitas acamparão ao redor da tenda para guardá-la a fim de que ninguém chegue perto, e assim eu não fique irado com o povo de Israel. E o povo fez tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Números capítulo 2 O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão o seguinte... Quando os israelitas armarem o acampamento, cada um ficará perto da bandeira do seu grupo e do estandarte do seu grupo de famílias. Eles acamparão em volta da tenda sagrada, de frente para ela. Do lado leste, acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Judá. O exército de Judá tem 64.600 homens, e o chefe é Nazon, filho de Aminadab. Ao lado oeste, acampará o exército da tribo de Zacar. Esse exército tem 54.400 homens, e o chefe é Netanel filho de Zoar. Acampará com eles também o exército da tribo de Zebulon. Esse exército tem 57.400 homens e o chefe é Eliabe, filho de Elon. O grupo de Judá, num total de 186.400 homens, marchará primeiro. Do lado sul, acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Ruben. O exército de Ruben tem 46.500 homens e o seu chefe é Elisur, filho de Sedeur. Ao lado deles, acampará o exército da tribo de Simeão. Esse exército tem 59.300 homens e o chefe Selumiel, filho de Zurizadai. Acampará com eles também o exército da tribo de Gad. Esse exército tem 45.650 homens e o chefe Eliazav, filho de Deuel. O grupo de Ruben, num total de 151.450 homens, marchará em segundo lugar. Entre os primeiros dois grupos e os dois últimos, marcharão os levitas, levando a tenda. Os grupos marcharão na mesma ordem que acamparem, cada um com o seu lugar, seguindo a sua bandeira. Do lado oeste, acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Efraim. O exército de Efraim tem 40.500 homens e o chefe é Elisama, filho de Amiud. Ao lado deles acampará o exército da tribo de Manassés. Esse exército tem 32.200 homens e o chefe é Gamaliel, filho de Padasur. Acampará com eles também o exército da tribo de Benjamim. Esse exército tem 35.400 homens e o chefe é Abidã, filho de Gideone. O grupo de Efraim, no um total de 108.100 homens, marchará em terceiro lugar. Do lado norte, acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Dan. O exército de Dan tem 72.700 homens e o chefe é Aiezer, filho de Amisadai. Ao lado deles, acampará o exército da tribo de Aser. Esse exército tem 41.500 homens e o chefe é Pagiel, filho de Ocrã. Acampará com eles também o exército da tribo de Naphtali. Esse exército tem 53.400 homens e o chefe é Aira, filho de Enã. O grupo de Dan, no total de 157.600 homens, marchará por último. O número total dos homens de Israel registrado nos exércitos, grupo por grupo, foi de 603.550. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, os levitas não foram contados com os outros israelitas. Assim, o povo de Israel fez tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Eles acamparam cada grupo debaixo da sua própria bandeira, e cada israelita começou a marchar com seu grupo de famílias. Números capítulo 3 Eram estes os descendentes de Arão e de Moisés no tempo em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. O nome dos filhos de Arão era os seguintes: Nadab, o mais velho, depois Abiu, Eleazar e Itamar. Eles foram ungidos e ordenados para servir como sacerdotes, porém Nadab e Abiu foram mortos quando no deserto de Sinai estavam oferecendo a Deus o Senhor fogo que não era sagrado. Eles não tinham filhos e por isso Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão. O Senhor Deus disse a Moisés, Mande chamar a tribo de Levi e ponha os seus membros para ajudarem Arão, o sacerdote, no serviço religioso. Eles farão tudo o que for necessário na tenda sagrada e estarão a serviço dos sacerdotes e de todo o povo. Cuidarão de todos os móveis e objetos da tenda e cumprirão as suas obrigações para com os israelitas no serviço religioso. A única responsabilidade dos levitas é servir Arão e os seus descendentes. Mas você ordenará a Arão e aos seus descendentes que cuidem somente dos seus serviços como sacerdote. Qualquer outro homem que tentar fazer esse serviço será condenado à morte. O Senhor Deus disse mais a Moisés... Os levitas agora são meus. Quando matei os primeiros filhos dos egípcios, eu separei para mim todos os primeiros filhos de cada família israelita e a primeira cria dos seus animais. Agora, em vez de ter os primeiros filhos do povo de Israel, eu tenho os levitas. Eles são meus. Eu sou Deus, o Senhor. No deserto do Sinai, o Senhor Deus mandou que Moisés registrasse os levitas por grupos de famílias e por famílias todos os do sexo masculino de idade de um mês para cima, e Moisés os contou como o Senhor havia mandado. Levi tinha três filhos, Gerson, Coate e Merari, que foram os antepassados dos grupos de famílias que têm os nomes deles. Gerson tinha dois filhos, Libine e Simei. Coate tinha quatro filhos, Anrão, Isar, Hebron e Uziel. E Merari tinha dois filhos, Mali e Muzi. Eles são os antepassados das famílias levitas que têm os nomes deles. O grupo de famílias de Gerson era formado pelas famílias de Libine e de Simei. O número total de pessoas do sexo masculino, contadas uma por uma, da idade de um mês para cima, foi de 7.500. Esse grupo acampava atrás da tenda, no lado oeste. Eleazar, filho de Lael, era o chefe desse grupo de famílias. Os gersonitas cuidavam da tenda, da sua cobertura de dentro, da cobertura de fora, das cortinas da entrada, das cortinas do pátio que fica ao redor da tenda e do altar e das cortinas da porta do pátio e das suas cordas. O grupo de famílias de Quati era formado pelas famílias de Anrão, Isar, Hebron e Uziel. O número total de pessoas do sexo masculino, de idade de um mês para cima, foi de 8.600, e essas pessoas tinham de cuidar da tenda. Esse grupo de famílias, isto é, os coatitas, acampavam no lado sul da tenda. O chefe desse grupo era Afã, filho de Uziel. Eles cuidavam da Arca da Aliança, da Mesa do Candelabro, dos altares, dos utensílios do Lugar Santo e da Cortina da Entrada do Lugar Santíssimo. Eles cuidavam de todos esses serviços. O líder do chefe dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele era chefe dos que faziam serviço religioso no lugar santo. O grupo de famílias de Merari era formado pelas famílias de Mali e Muzi. O número total das pessoas do sexo masculino, de idade de um mês para cima, foi de 6.200. O chefe de grupo de famílias de Merari era Zuriel, filho de Abiail. Os meraritas acampavam no lado norte da tenda e cuidavam das tábuas da tenda, das vigas, das colunas, das bases e de todos os seus utensílios. Cuidavam também das colunas que ficavam no pátio ao redor da tenda e das suas bases, estacas e cordas. Moisés, Arão e os filhos de Arão acampavam em frente da tenda, do lado leste. Eles cuidavam dos serviços religiosos no lugar santo para o povo de Israel. Porém, se qualquer outro homem tentasse fazer esses serviços, devia ser condenado à morte. Como o Senhor havia ordenado, Moisés e Arão fizeram uma lista de todos os levitas do sexo masculino da idade de um mês para cima, conforme o grupo de famílias. O total foi de 22 mil. O Senhor Deus disse a Moisés, Registre todos os primeiros filhos israelitas do sexo masculino de um mês para cima, pois todos eles são meus. Porém, no lugar deles eu ponho todos os levitas para serem meus. Eu sou Deus, o Senhor. Ponha também os animais dos levitas no lugar de todas as primeiras crias dos animais dos outros israelitas. Como o Senhor havia ordenado, Moisés registrou todos os primeiros filhos dos israelitas. O total dos que foram contados de um mês para cima foi de 22.273. Depois, o Senhor Deus disse a Moisés... Põe os levitas no lugar de todos os primeiros filhos dos outros israelitas e os animais dos levitas no lugar dos animais dos outros israelitas. Os levitas serão meus. Eu sou Deus, o Senhor. Como os primeiros filhos dos israelitas são 273 a mais do que os levitas, você deve pagar por eles. Você pagará cinco barras de prata por pessoa e entregará esse dinheiro a Arão e aos seus filhos. De acordo com a tabela oficial, a barra de prata, o ciclo, vale vinte geras. Então Moisés pegou o dinheiro, isto é, quinze quilos e meio de prata, e entregou a Arão e aos seus filhos, conforme o Senhor havia mandado. Números capítulo 4 O Senhor Deus disse a Moisés, Faça a contagem dos Levitas, descendentes de Coate, por grupo de famílias e por famílias e registre todos os homens de 30 a 50 anos de idade que tiverem a capacidade para trabalhar na tenda sagrada. O serviço dos coatitas na tenda é o de cuidar das coisas santíssimas. Quando o acampamento for desarmado, Arão e seus filhos entrarão na tenda, tirarão a cortina que está em frente da Arca da Aliança e cobrirão a arca com ela. Eles porão em cima dela uma coberta feita de peles finas, e sobre essa coberta estenderão um pano azul, e depois enfiarão os cabos nas argolas da arca. Eles estenderão um pano azul em cima da mesa onde são colocados os pães oferecidos ao Senhor, e colocarão sobre elas os pratos, as taças de incenso, as taças das ofertas e os jarros para as ofertas de vinho. Em cima da mesa sempre deverá haver pão." Depois estenderão por cima de tudo isso um pano vermelho, e por cima desse pano colocarão a coberta feita de peles finas. Em seguida, enfiarão os cabos nas argolas da mesa. Pegarão um pano azul e cobrirão o candelabro com as suas lamparinas e as tesouras de cortar pavios de lamparinas, os apagadores e as vasilhas necessárias para distribuir o azeite. Depois embrulharão tudo isso numa coberta feita de peles finas e colocarão sobre os cabos para carregar. Em cima do altar de ouro estenderão um pano azul e por cima colocarão uma coberta feita de peles finas. Em seguida, enfiarão os cabos nas argolas do altar, depois pegarão todos os objetos usados no lugar santo, embrulharão no pano azul, cobrirão com uma coberta feita de peles finas e os colocarão sobre os cabos para carregá-los. Eles tirarão as cinzas do altar e estenderão por cima dele um pano vermelho. Colocarão sobre ele todos os objetos usados no serviço do altar: os braseiros, os garfos, as pás e as bacias, e por cima estenderão uma coberta feita de peles finas. Em seguida, colocarão os cabos nas argolas do altar. Quando o acampamento for desarmado, os descendentes de Coate virão pegar os objetos sagrados somente depois que Arão e os seus filhos tiverem acabado de cobrir a tenda e todos os seus objetos. O grupo de famílias de Coate não deverá tocar nos objetos sagrados. Se fizerem isso, eles morrerão. São essas as coisas da tenda que o grupo de famílias de Coate deverá levar. Eleazar, filho do sacerdote Arão, será o responsável pela tenda e pelo azeite das lamparinas, pelo incenso, pelas ofertas de cereais e pelo azeite de ungir. Será ele mesmo o responsável pela tenda e por todos os seus objetos. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão. Não deixem que as famílias de Coate morram por chegarem perto desses objetos sagrados para evitar que isso aconteça. Arão e seus filhos entrarão na tenda e dirão a cada homem o que fazer e o que carregar. Porém, os coatitas não deverão entrar, nem por um instante, para ver as coisas santas. Se fizerem isso, eles morrerão. O Senhor Deus disse ainda a Moisés, Faça a contagem dos descendentes de Gerson, por grupos de famílias e por famílias, e registre todos os homens de 30 a 50 anos de idade que tiverem a capacidade de trabalhar na tenda sagrada. O serviço dos Gersonitas é trabalhar na tenda e carregar cargas. Eles levarão a tenda, as coberturas de dentro e de fora, a cobertura de peles finas e a cortina da entrada. Levarão também as cortinas do pátio, a cortina da porta do pátio que está ao redor da tenda e do altar, as suas cordas e todos os objetos que precisam para o seu trabalho. Todo o serviço dos gersonitas, o que eles deverão levar e fazer, estará debaixo das ordens de Arão e dos seus filhos. Estes darão ordens a respeito de tudo o que eles devem carregar. É esse o serviço que o grupo de famílias de Gerson fará na tenda. O serviço será dirigido por Itamar, filho do sacerdote Arão. O Senhor disse também a Moisés, Faça a contagem dos descendentes de Merari por famílias e por grupo de famílias e registre todos os homens de 30 e 50 anos de idade que tiverem a capacidade para trabalhar na tenda sagrada. O que terão de levar de acordo com os serviços deles na tenda é o seguinte, as tábuas, os cabos, as colunas e as bases da tenda. As colunas do pátio que fica ao redor da tenda, as suas bases, as estacas e as cordas com todos os objetos e com tudo que pertence ao seu serviço. Entregue a cada homem uma lista das coisas que ele deve levar. Essa é a responsabilidade do grupo de famílias de Merari, de acordo com o serviço deles na tenda. Esse serviço será dirigido por Itamar, filho do sacerdote Arão. Conforme o Senhor havia ordenado a Moisés, Arão e os líderes do povo fizeram a contagem dos três grupos de famílias levitas, isto é, de Coate, de Gerson e de Merari. Eles fizeram isso por grupos menores de famílias e por famílias e registraram todos os homens de 30 a 50 anos de idade que tinham a capacidade para trabalhar na tenda sagrada. O número de coatitas foi de 2.750 homens, de gessoanitas 2.630 e de meraritas 3.200. O total de todos eles foi de 8.580 homens. Os nomes desses homens foram colocados numa lista como o Senhor havia ordenado a Moisés. E Moisés disse a cada um qual seria a sua tarefa, ou qual a carga que devia carregar. A contagem foi feita de acordo com as instruções que o Senhor tinha dado a Moisés. Números capítulo 5 O Senhor Deus disse a Moisés... Mande que os israelitas expulsem do acampamento todos os que têm uma doença contagiosa de pele, todos os que têm corrimento no membro e todos os que estão impuros por terem tocado algum morto. Mande para fora do acampamento os que estão impuros, sejam homens ou mulheres, para que não tornem impuro o lugar onde eu moro. Os israelitas fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés, isto é, expulsaram todas estas pessoas do acampamento. O Senhor Deus disse ainda a Moisés, Diga aos israelitas o seguinte, Se um homem ou uma mulher prejudicar alguém, essa pessoa estará ofendendo ao Senhor e por isso será culpada. Deverá confessar o pecado, devolver tudo e pagar mais um quinto para a pessoa que foi prejudicada. Mas se essa pessoa morreu e não existe parente chegado que receba o pagamento, então o culpado deverá pagar ao Senhor e o pagamento será do sacerdote. Além desse pagamento, também será entregue o carneiro que o sacerdote oferecerá em sacrifício para conseguir o perdão do pecado dessa pessoa. Todas as ofertas especiais que os israelitas entregam ao Senhor pertencem ao sacerdote a quem elas foram apresentadas. Cada sacerdote ficará com as ofertas sagradas que lhe forem apresentadas. O Senhor Deus disse a Moisés, Fale com os israelitas e diga o seguinte, Pode acontecer que uma mulher se desvie seja infiel ao marido, e tenha relações sexuais com outro homem, tornando-se assim impura. O marido não sabe disso, pois não houve testemunhas e ela não foi apanhada no ato. Mesmo assim, ele fica desconfiado. Pode acontecer também que o marido fique desconfiado embora a mulher não tenha cometido adultério. Em qualquer desses dois casos, o homem levará sua mulher ao sacerdote e levará também uma oferta de um quilo de farinha de cevada. Mas o sacerdote não porá azeite nem incenso em cima dessa farinha, pois é uma oferta de um marido desconfiado, isto é, uma oferta para descobrir a verdade o sacerdote levará a mulher para a frente e colocará diante do altar de Deus o Senhor ele derramará água santa num jarro de barro e pegará um pouco de terra do chão da tenda sagrada e porá na água, e com a mulher ainda em frente do altar, o sacerdote soltará os cabelos dela e porá nas suas mãos a oferta de farinha de cevada, que é a oferta por causa de ciúme o sacerdote terá na mão o jarro de água amarga que traz a maldição. Então o sacerdote fará com que a mulher concorde com o seguinte juramento dito por ele. Se você, estando debaixo da autoridade do seu marido, não teve relações com outro homem, nem cometeu com outro homem nenhum ato que tenha tornado impura, então que nada lhe aconteça quando beber esta água amarga que traz maldição. Mas se você foi infiel e assim tornou impura, que o Senhor Deus faça do seu nome uma maldição no meio do seu povo e que os seus órgãos sexuais sequem e a sua barriga fique inchada. Que esta água entre no seu estômago e faça com que fique inchado e os seus órgãos sexuais sequem, então a mulher responderá: Que assim seja. Aí o sacerdote escreverá essas maldições numa tira de couro e em seguida levará as palavras para dentro da água amarga. Depois fará com que a mulher beba água amarga que traz maldição, e a mulher sentirá dentro de si fortes dores. Porém, antes, o sacerdote pegará da mão da mulher a oferta de cereais feita por causa de ciúmes. Ele levantará a oferta na presença de Deus, o Senhor, e a trará ao altar." Então pegará um punhado da oferta de cereais e a queimará em cima do altar para lembrar que é dada a Deus. Finalmente fará com que a mulher beba água. E se de fato a mulher cometeu adultério e ela ficou impura, a água entrará nela e ela sentirá fortes dores. A sua barriga ficará inchada e os seus órgãos sexuais secarão. E ela será amaldiçoada do meio do seu povo. Porém, se a mulher não cometeu adultério e for inocente, então ficará livre do castigo e poderá ter filhos. Essa é a lei para os casos em que uma mulher casada comete adultério e o marido fica desconfiado, ou em que um homem, sem motivo, fica desconfiado de uma mulher. Ele deverá levar a mulher até o altar de Deus, o Senhor, e o sacerdote fará o que essa lei manda. O marido ficará livre da culpa, mas se a mulher for culpada, sofrerá o castigo. Números capítulo 6 o Senhor Deus disse a Moisés, fale com os israelitas e diga o seguinte, qualquer homem ou mulher que fizer uma promessa especial de ser nazireu e dedicar-se ao serviço do Senhor Deus, não deverá beber vinho nem cerveja, não deverá beber nenhum tipo de vinho, nem qualquer outra bebida feita de suco de uvas, não comerá uvas frescas nem passas, enquanto for nazireu não comerá nada que venha da parreira, nem mesmo as sementes ou as cascas das uvas, durante todo o tempo do seu voto de nazireu não deverá cortar o cabelo, nem fazer a barba, até acabar o tempo, tempo que ele separou para se dedicar ao Senhor Deus. Ele se dedicará somente ao Senhor e deixará crescer completamente o cabelo. O seu cabelo é um sinal de dedicação ao serviço de Deus. Por isso ele não deve se tornar impuro, chegando perto de algum morto, mesmo que seja o corpo do seu pai ou da sua mãe ou do seu irmão ou da sua irmã. Enquanto for nazireu, ele está separado para o serviço de Deus, o Senhor se alguém morrer de repente perto dele e fizer com que o seu cabelo de Nazireu fique impuro, então, sete dias depois, ele deverá rapar a cabeça e fazer a barba, e assim ficará puro. No oitavo dia, deverá trazer duas rolinhas ou dois pombinhos para o sacerdote na entrada da tenda sagrada. O sacerdote apresentará um deles como oferta para tirar os pecados, e o outro como oferta que vai ser completamente queimada, para conseguir o perdão do pecado que cometeu quando chegou perto do morto. Naquele mesmo dia, o Nazireu dedicará de novo o seu cabelo. Então dedicará de novo ao serviço de Deus, o Senhor, o seu tempo como Nazireu. Esse tempo em que o seu cabelo se tornou impuro não será contado. E como oferta para tirar a culpa, ele trará um carneirinho de um ano. A lei para o Nazireu, quando chegar o fim do tempo da sua dedicação ao serviço de Deus, será esta. Ele irá até a porta da tenda e entregará a Deus o Senhor três animais sem defeito, isto é, um carneirinho de um ano como sacrifício que vai ser completamente queimado, uma ovelhinha de um ano como sacrifício para tirar os pecados e um carneiro como oferta de paz. Ele também oferecerá uma cesta de pães feitos sem fermento, isto é, pães grandes de farinha misturada com azeite e pães pequenos e achatados, com um pouco de azeite passado por cima e também apresentará as ofertas de cereais e as ofertas de vinho. O sacerdote apresentará tudo isso diante de Deus o Senhor e oferecerá o seu sacrifício para tirar os pecados e a oferta que será completamente queimada. Ele apresentará ao Senhor o carneiro como oferta de paz e também oferecerá cestas de pães feitos sem fermento. Ele dará ainda as ofertas de cereais e as ofertas de vinho. Na porta da tenda o Nazireu rapará a cabeça, pegará o cabelo e o colocará no fogo onde está sendo queimada a oferta de paz. Então, depois que o quarto dianteiro do carneiro estiver assado, o sacerdote pegará e colocará nas mãos do Nazireu junto com dois pães tirados da cesta, um grande e um pequeno. Isto será feito depois que o Nazireu rapar a cabeça. Depois, o sacerdote apresentará essas duas coisas como uma oferta especial a Deus, o Senhor. São uma oferta sagrada para o sacerdote junto com o peito e a coxa do carneiro, que pela lei pertence ao sacerdote. Depois disso, o Nazireu poderá beber vinho. Essa é a lei para quem faz o voto de dedicar-se como Nazireu ao serviço de Deus o Senhor. Porém, se o Nazireu prometer uma oferta além do que o seu voto de Nazireu exige, então deverá cumprir o que prometeu. O Senhor Deus disse a Moisés, fale com Arão e com seus filhos e diga-lhes que abençoe o povo de Israel do seguinte modo, que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhe dê a paz. E depois disse, Assim, Arão e os seus filhos pedirão as minhas bênçãos para o povo de Israel, e eu os abençoarei. Números capítulo 7 No dia em que Moisés acabou de armar a tenda sagrada, ele a ungiu e a dedicou ao serviço de Deus junto com todos os objetos da tenda e do altar. Então, o chefe dos grupos de famílias, que eram os líderes das tribos do povo de Israel, os mesmos homens que estavam cuidando da contagem do povo, trouxeram suas ofertas a Deus, o Senhor. Isto é, seis carroças cobertas e doze bois. Cada um dos dois chefes ofereceram uma carroça, e cada um deles, um boi, e puseram tudo na frente da tenda. O Senhor Deus disse a Moisés, Receba as carroças e os bois a fim de serem usados para o serviço da tenda, e dê essas ofertas aos levitas, a cada um de acordo com o serviço que faz. Então Moisés deu aos levitas as carroças e os bois. Aos descendentes de Gerson, ele deu duas carroças e quatro bois, de acordo com o serviço que faziam. Aos descendentes de Merari, também de acordo com o serviço deles, Moisés deu quatro carroças e oito bois. Esse serviço era dirigido por Itamar, filho do sacerdote Arão. Porém, Moisés não deu aos descendentes de Coat nem carroças nem bois, pois os objetos sagrados de que eles cuidavam tinham de ser carregados nos ombros. Os chefes também trouxeram as ofertas para comemorar a dedicação do altar ao serviço de Deus. Quando eles já estavam prontos para apresentar as suas ofertas no altar, o Senhor Deus disse a Moisés, Os chefes, cada um no seu próprio dia, deverão apresentar as suas ofertas para uma dedicação do altar ao meu serviço. Os doze chefes apresentaram as suas ofertas na seguinte ordem, no primeiro dia, o chefe da tribo de Judá, Nasson, filho de Aminadab. No segundo dia, o chefe da tribo de Zacar, Natanael, filho de Suar. No terceiro dia, o chefe da tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elom. No quarto dia, o chefe da tribo de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia, o chefe da tribo de Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai. No sexto dia, o chefe da tribo de Gad, Elisaf, filho de Deuel. No sétimo dia, o chefe da tribo de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. No oitavo dia, o chefe da tribo de Manassés, Gama Maliel, filho de Padasur. No nono dia, o chefe da tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gideone; No dia 10, o chefe da tribo de Dan, Aezer, filho de Amisadai. No dia 11, o chefe da tribo de Aser, Pagiel, filho de Ocrã. No dia 12, o chefe da tribo de Naftali, Aira, filho de Enã. As ofertas que cada um trouxe eram iguais, uma bandeja de prata pesando 1,5 kg e uma bacia de prata pesando 800 gramas. Segundo a tabela oficial, a bandeja e a bacia estavam cheias de farinha de trigo misturada com azeite para oferta de cereais. Um prato de ouro pesando 115 gramas, cheio de incenso, um touro novo, e um carneiro e um carneirinho de um ano para serem completamente queimados um bode como oferta para tirar os pecados e como oferta de paz, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes e cinco carneirinhos de um ano. O total de todas as ofertas feitas pelos chefes do povo de Israel para a cerimônia da dedicação do altar ao serviço de Deus foi o seguinte. 12 bandejas de prata e 12 bacias de prata num peso total de 27,5 kg. 12 pratos de ouro, pesando um quilo, 380 gramas. Os pratos estavam cheios de incenso. Como ofertas a serem completamente queimadas, 12 touros novos, 12 carneiros e 12 carneirinhos de um ano, junto com as ofertas de cereais que acompanhavam essas ofertas. Como oferta para tirar pecados, 12 bodes. E como ofertas de paz, 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes e 60 carneirinhos de um ano. Quando Moisés entrou na tenda sagrada para falar com o Senhor, ouviu a voz de Deus falando com ele de cima da tampa da Arca da Aliança, no meio dos dois querubins. Era assim que Deus falava com Moisés. Números capítulo 8: O Senhor Deus disse a Moisés: Fale com Arão e diga-lhe o seguinte: Quando você colocar as sete lamparinas no candelabro, faça com que as lamparinas iluminem o espaço em frente ao candelabro. E Arão fez assim: Colocou as lamparinas de modo que iluminassem o espaço em frente do candelabro, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O candelabro era de ouro batido, a sua base, as suas flores, tudo era de ouro batido de acordo com o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés. O Senhor Deus disse a Moisés, Separe os levitas dos outros israelitas e purifique-os. Para purificá-los, faça o seguinte, Borrife sobre eles a água da purificação. Eles devem rapar todo o corpo e lavar as suas roupas, assim ficarão purificados. Então pegarão um touro novo com oferta de cereais feita da melhor farinha misturada com azeite. E você pegará outro touro novo como oferta para tirar pecados. Em seguida você reunirá todo o povo de Israel e fará com que os levitas fiquem em frente da tenda sagrada. Então o povo de Israel porá as mãos na cabeça dos levitas. Aí Arão separará os levitas para mim como oferta especial dos israelitas. Assim os levitas poderão fazer o meu serviço. Os levitas colocarão as mãos sobre a cabeça dos dois touros, um deles será oferecido como oferta para tirar os pecados e o outro como oferta que será completamente queimada para purificar os levitas. Separe os levitas como uma oferta especial para mim, e que Arão e seus filhos sejam chefes deles. Separe os levitas dos outros israelitas a fim de que sejam meus. Depois que você purificar e separar os levitas, eles serão preparados para trabalhar na tenda. Eles foram separados do meio dos israelitas para serem meus, em lugar dos filhos mais velhos do povo de Israel. Eles são meus. Quando matei todos os primeiros filhos dos egípcios, eu separei para mim o filho mais velho de cada família israelita e a primeira cria de cada animal. Agora estou ficando com os levitas em lugar de todos os primeiros filhos dos israelitas. Agora entrego os levitas a Arão e aos seus filhos como uma oferta dos israelitas, a fim de trabalharem na tenda para o povo de Israel, para conseguirem o perdão dos pecados e para protegerem os israelitas de alguma desgraça se chegarem muito perto do lugar santo. Assim Moisés, Arão e todo o povo de Israel cumpriram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. Os levitas se purificaram e lavaram as suas roupas, e Arão os separou como uma oferta especial ao Senhor e fez a cerimônia de purificação para eles. O povo fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. Assim eles foram escolhidos para trabalhar na tenda sagrada, dirigidos por Arão e pelos seus filhos." O Senhor Deus disse a Moisés, A lei a respeito dos levitas é esta, Com a idade de 25 anos, cada levita começará o seu trabalho na tenda sagrada, e aos 50 anos deixará de trabalhar. Depois dessa idade, os levitas poderão ajudar os seus companheiros no trabalho deles na tenda, porém não serão responsáveis por nenhum serviço. É assim que você deverá organizar o serviço dos levitas. Números capítulo 9 no primeiro mês do segundo ano, depois da saída do povo de Israel do Egito, o Senhor falou com Moisés no deserto de Sinai. Ele disse, No dia 14 deste mês, começando ao anoitecer, o povo de Israel deve comemorar a festa da Páscoa, de acordo com todas as leis e ordens a respeito dela. Portanto, Moisés mandou que os israelitas comemorassem a Páscoa. Eles comemoraram no dia 14 do primeiro mês, ao pôr do sol, no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Porém alguns homens se tornaram impuros, porque tocaram no morto, e por isso não puderam comemorar a Páscoa naquele dia. Eles foram falar com Moisés e Arão e disseram, Estamos impuros, porque tocamos no morto. Será que não vamos poder apresentar a nossa oferta ao Senhor com os outros israelitas no dia que já foi marcado? Então Moisés respondeu, Esperem que eu vou falar com o Senhor para saber o que Ele quer que vocês façam. Aí o Senhor disse a Moisés, Diga aos israelitas o seguinte, se algum de vocês ou dos seus descendentes estiverem impuro por haver tocado num morto, ou se estiver longe, viajando, mesmo assim poderá comemorar a Páscoa em honra de Deus, o Senhor. Vocês a comemorarão um mês depois, no dia 14 do segundo mês, quando anoitecer. Nessa ocasião, vocês comerão um animal com pães sem fermento e com ervas amargas. Não deixem sobrar nada da comida para o dia seguinte e não quebrem nenhum osso do animal. Façam a comemoração de acordo com todas as leis da Páscoa. Mas pode acontecer que alguém esteja puro e não esteja viajando. Se essa pessoa não comemorar a Páscoa, será expulsa do meio do povo, pois não apresentou a oferta no tempo certo e será castigada por causa do seu pecado. Se algum estrangeiro que mora no meio de vocês quiser comemorar a Páscoa, terá de obedecer às leis e às ordens a respeito dessa festa. A mesma lei será para todos, tanto para os nascidos no país como para os estrangeiros. No dia em que foi armada a tenda sagrada, veio uma nuvem e a cobriu. De noite, a nuvem parecia fogo. Era sempre assim. De dia, a nuvem cobria a tenda e de noite parecia fogo. Quando a nuvem se levantou de cima da tenda, os israelitas começavam a caminhar. No lugar onde a nuvem parava, eles acampavam. Eles começavam a caminhar ou acampavam de acordo com a ordem de Deus, o Senhor. E ficavam acampados ali durante o tempo em que a nuvem estava parada sobre a tenda. Quando ela ficava muito tempo sobre a tenda, os israelitas obedeciam a ordem do Senhor e não saíam dali. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre a tenda, e assim, conforme a ordem do Senhor, eles continuavam acampados e começavam a caminhar. Às vezes, a nuvem ficava parada, somente desde a tarde até a manhã do dia seguinte. Quando ela se levantava de manhã, eles começavam a caminhar. Sempre que a nuvem se levantava, fosse de dia ou fosse de noite, os israelitas começavam a caminhar. Mas se ela ficava sobre a tenda dois dias, ou um mês, ou mesmo um ano, enquanto estivesse parada, os israelitas continuavam acampados e não começavam a caminhar. Porém, quando ela se levantava, eles partiam. De acordo com a ordem do Senhor, eles acampavam ou começavam a caminhar. Os israelitas faziam isso obedecendo ao que o Senhor ordenava por meio de Moisés. Números capítulo 10 O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte Faça duas trombetas de prata batida. Com elas você chamará o povo para reunir e dará o sinal de partida do acampamento. Quando forem tocadas as duas trombetas, todo o povo se reunirá com você na entrada da tenda sagrada. Porém, quando uma só for tocada, apenas o chefe dos grupos de família se reunirão com você. Quando tocarem sons curtos e fortes, as tribos acampadas a leste deverão começar a sair. Quando tocarem pela segunda vez sons curtos e fortes, as tribos que estão ao sul começarão a sair. O sinal para a partida serão toques curtos e fortes, mas para reunir o povo deverão ser dados toques longos. Os encarregados de tocar as trombetas serão os sacerdotes que são descendentes de Arão. A seguinte lei será obedecida para sempre pelos israelitas. Quando vocês estiverem em guerra no seu próprio país, defendendo-se de um inimigo que os atacou, toquem o sinal para a batalha com essas trombetas. Eu, o Senhor, o Deus de vocês, os ajudarei e os livrarei dos seus inimigos. Também nas ocasiões de alegria, isto é, nas festas da lua nova e nas outras festas religiosas, vocês deverão tocar as trombetas quando apresentarem o um sacrifício que serão completamente queimados e as ofertas de paz. Então eu os ajudarei. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. No segundo ano, depois que o povo saiu do Egito, no dia 20 do segundo mês, a nuvem se levantou de cima da tenda sagrada. Nesse dia, os israelitas começaram a caminhar, partindo assim do deserto Sinai, e a nuvem parou no deserto de Paran. Assim, pela primeira vez, eles começaram a caminhar conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés. Primeiro saíram os que eram da bandeira da tribo de Judá, grupo por grupo comandado por Nazon, filho de Aminadabe, Natanael, filho de Zoar, comandava a tribo de Zacar, e Eliabe, filho de Elon, comandava a tribo de Zebulon. Então a tenda foi desarmada e os levitas dos grupos de famílias de Gerson e de Merari partiram levando a tenda. Depois saíram aqueles que eram da bandeira levada pela tribo de Ruben, grupo por grupo, comandado por Elisur, filho de Sedeur, Zelumiel, filho de Zurisadai, comandava a tribo de Simeão, e Elisaf, filho de Deuel, comandava a tribo de Gad. Em seguida, saíram os levitas do grupo de famílias de Coate, carregando os objetos sagrados. E quando chegaram ao outro acampamento, a tenda já estava armada. Então saíram aqueles que eram da bandeira da tribo de Efraim, grupo por grupo, comandado por Elisama, filho de Amiúd. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava a tribo de Manassés e Abidã, filho de Gideone, comandava a tribo de Benjamim. Depois, atrás das outras tribos, saíram aqueles que eram da bandeira da tribo de Dan. Grupo por grupo, comandados por Aizer, filho de Amisadai. Pagiel, filho de Ocrã, comandava a tribo de Azer e Aira, filho de Anã, comandava a tribo de Naftali. Os israelitas começaram a caminhar nesta ordem, grupo por grupo. Moisés disse ao seu cunhado Robabe, filho de Getro, o Midianita, nós estamos saindo para o lugar que o Senhor disse que nos daria. Ele prometeu que faria do povo de Israel uma nação rica. Portanto, venham com a gente e repartiramos com vocês coisas boas que conseguiremos. Robab respondeu, Não, eu vou voltar para minha terra e para minha família. Por favor, não faça isso, disse Moisés. Você conhece o deserto e sabe onde podemos acampar. Você poderia ser o nosso guia. Se você vier com a gente, nós repartiremos com você todas as bênçãos que o Senhor nos der. Assim, os israelitas partiram do Sinai. O monte de Deus, o Senhor, e caminharam durante três dias. A arca da aliança do Senhor ia sempre na frente deles, a fim de marcar o lugar de acampar. Quando partiam, a nuvem do Senhor ficava por cima deles durante o dia. Sempre que a arca partia, Moisés dizia assim, Ó oh Senhor Deus, levanta-te e espalhe os teus inimigos, e que fujam da tua frente os que te odeiam. E sempre que a arca parava, Moisés dizia assim, Ó oh Senhor Deus, volta para ficar com as milhares de famílias do povo de Israel. Números capítulo 11 Por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar a Deus, o Senhor. Quando o Senhor ouviu as suas reclamações, ficou irado e fez cair fogo em cima deles. O fogo queimou no meio deles e destruiu uma ponta do acampamento. Então o povo gritou pedindo socorro. Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. Aí puseram naquele lugar o nome de Tabera porque ali o fogo do Senhor havia queimado no meio deles. Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne, e até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo, Ah, se tivéssemos um pouco de carne para comer. No Egito comíamos peixe quando queríamos, e era de graça. E que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Mas agora acabaram-se nossas forças, não há mais nada para comer, e a única coisa que vemos é esse maná. O maná era parecido com pequenas sementes brancas meio amareladas. Ele caía durante a noite, com um orvalho. No dia seguinte, de manhã, o povo ia apanhá-lo, em volta do acampamento. Eles moíam em moinhos e socavam em pilões, cozinhavam numa panela e faziam pães achatados, que tinham gosto de pães assados com azeite. Então Moisés ouviu o choro do povo. Cada família chorava na entrada da sua barraca. O senhor ficou muito irado, e Moisés também ficou aborrecido e disse a Deus, o Senhor. Por que tens me tratado tão mal? Por que estás aborrecido comigo? Por que me destes um trabalho tão pesado de dirigir todo este povo? Eu não fiz este povo, nem dei a luz a esta gente. Por que me pedes que faça como uma babá e os carregue no colo como criancinhas para a terra que juraste dar aos teus antepassados? Onde poderia eu conseguir carne para dar a todo este povo? Eles vêm chorar perto de mim e dizem que querem comer carne. Eu sozinho não posso cuidar de todo este povo, isso é demais para mim. Se vais me tratar desse jeito, tem pena de mim e mate-me. Se gostas de mim, não deixes que eu continue sofrendo desse jeito. O Senhor Deus respondeu a Moisés, Reúna para mim setenta homens, que você sabe que são líderes, entre os mais respeitados do povo de Israel. Leve-os até a tenda sagrada e fique ali com eles. Então eu descerei e falarei com você ali. Tirarei uma parte do espírito que lhe dei e darei a eles, para que o ajudem no pesado trabalho de cuidar do povo. Assim você não precisará fazer isso sozinho. Agora diga ao povo o seguinte, Purifiquem-se para amanhã, vocês vão comer carne. O Senhor ouviu vocês chorando e dizendo que queriam carne e que passavam bem no Egito. Por isso o Senhor lhes dará a carne e vocês a comerão. E não comerão só um dia, nem dois, nem cinco, nem dez, nem vinte. Mas durante um mês inteiro, até que saia pelos seus narizes e vocês ficaram com nojo. Pois vocês rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês. E se queixaram, dizendo que nunca deveriam ter saído do Egito. Moisés disse, estou levando seiscentos mil homens e tu dizes que vai dar a essa gente carne para comer o mês inteiro? Onde haveria tantas ovelhas e vacas para matar a fim de que todos ficassem satisfeitos? Será que todos os peixes do mar juntos poderiam alimentar essa gente? Porém o Senhor Deus respondeu a Moisés, será que eu tenho tão pouco poder? Agora mesmo você verá se o que eu disse vai acontecer ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Ele reuniu setenta líderes do povo e pôs ao redor da tenda. Aí o Senhor desceu na nuvem e falou com eles. Deus tirou uma parte do Espírito que tinha dado a Moisés e deu aos setenta líderes. Quando o Espírito veio sobre eles, eles começaram a falar alto como profetas. Porém, isso durou pouco tempo. Dois dos setenta líderes ficaram no acampamento e não foram até a tenda sagrada. Um se chamava Eudade e o outro Medad. O Espírito veio sobre eles e eles também começaram a falar alto como profetas. Então o rapaz foi correndo contar que Eudade e Meudade estavam profetizando no acampamento. Aí Josué, filho de Nun, que desde a sua mocidade era auxiliar de Moisés, foi logo dizendo, Moisés, meu chefe, não deixe que eles façam isso. Moisés respondeu, por que você está preocupado com os meus direitos? Quando é que eu deveria estar? Eu gostaria que o Senhor desse o seu espírito a todo o seu povo e fizesse com que todos fossem profetas. Depois Moisés e os setenta líderes do povo de Israel voltaram para o acampamento. De repente o senhor mandou um vento que trouxe do mar um bando de codornas Elas caíram no acampamento e em volta, em todas as direções, a uma distância de uns 30 quilômetros E cobriram um chão em montes de quase um metro de altura Assim todo aquele dia e aquela noite e todo dia seguinte o povo trabalhou catando codornas Ninguém juntou menos de mil quilos e espalharam as codornas ao redor do acampamento para secar quando ainda havia muita carne para comer, o Senhor ficou irado com o povo e os castigou com uma terrível epidemia que matou muita gente. Por isso, puseram naquele lugar o nome de Kibrot Ataava, que quer dizer as sepulturas do desejo. Pois ali foram sepultadas as pessoas que estavam loucas de vontade de comer carne. Depois, os israelitas foram até Azeroth e acamparam ali. Números capítulo 12 Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia, e Miriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso. Eles disseram, será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Logo em seguida, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vocês três aí, vão para a tenda sagrada eles foram. E o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e quando eles chegaram Deus disse Agora escutem o que eu vou dizer Quando há profetas entre vocês eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonhos Com meu servo Moisés é diferente pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo. Pois eu falo com ele face a face claramente e não por meio de comparações ele até já viu a minha forma como é que vocês se atrevem a falar contra meu servo Moisés? E aí o Senhor Deus foi embora, muito irado com eles. Assim que Deus saiu, a nuvem que estava sobre a tenda desapareceu. No mesmo instante, Miriam foi atacada por uma terrível doença de pele, que ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que de fato ela estava atacada por aquela doença. — Aí, Arão, disse a Moisés, — Por favor, chefe, eu lhe peço que não nos faça sofrer o castigo por causa desse pecado que cometemos num momento de loucura. Não deixe que Miriam seja como um aborto que nasce com metade do corpo destruído. Então Moisés orou assim a Deus, o Senhor. Oh — Ó Deus, eu te peço que a cures. E o Senhor respondeu a Moisés, — Se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, ela teria ficado humilhada durante sete dias. Então que ela seja expulsa do acampamento e fique lá fora sete dias, — depois, será trazida de volta. E assim, Miriam ficou sete dias fora do acampamento, e o povo não partiu dali enquanto ela não foi trazida de novo para o acampamento. Depois disso, o povo saiu de Azeroth e acampou no deserto de Paran. Números capítulo 13 O Senhor Deus disse a Moisés, Mande alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas. Em cada tribo escolha um homem que seja líder. No deserto de Parama, Moisés enviou os espiões de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Todos eram chefes de tribos do povo de Israel. São estes os seus nomes. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Zafate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Zacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oseias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Pauti, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodí. Da tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Aser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi. Da tribo de Gad Jeuel, filho de Maqui. São esses os nomes dos homens que Moisés mandou espionar a terra. Ele mudou o nome de Oséias, filho de Num, para Josué. Quando Moisés os mandou espionar a terra, disse a esses homens o seguinte. Vão pela região sul e subam pelas montanhas. Vejam bem que terra é essa. Vejam também se o povo que mora nela é forte ou fraco, e se são poucos ou muitos. Vejam se a terra onde este povo mora é boa ou ruim, se as suas cidades têm muralhas ou não. Examinem também a qualidade da terra, se é boa para plantar ou não. Vejam se há matas. Tenham coragem, e tragam algumas frutas da terra. Estava na época da primeira colheita de uvas. Assim, os homens saíram e espionaram a terra, desde o deserto de Zin até Rehob, perto da subida de Amate Eles subiram pela região sul e foram até Hebron. Ali viviam Imã, Cesai e Talmai, descendentes de uma raça de gigantes chamados Anakins. Hebron tinha sido destruída sete anos antes de Zoã, no Egito. Depois chegaram ao vale de Skol, e ali cortaram um galho de uma parreira com um cacho de uvas, que dois homens carregaram, pendurado numa vara. Eles pegaram também romãs e figos. Chamaram aquele lugar de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que eles haviam cortado ali. Depois de espionarem a terra quarenta dias, eles voltaram a Cádiz, no deserto de Paran, onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel. E contaram a eles e a todo o povo o que tinham visto e mostraram frutas que haviam trazido da terra. Eles disseram a Moisés, nós fomos até a terra onde você nos enviou. De fato ela é boa e rica, como se pode ver por essas frutas. Mas os que moram ali são fortes, e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra. Os eteus, os Jebuseus e os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Caleb os fez calar e disse, Vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém, os outros que tinham ido com eles disseram, não, não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim, espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram, aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores, e os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos. Números capítulo 14 Então naquela noite todo o povo gritou e chorou. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram, seria melhor se tivéssemos morrido no Egito ou mesmo neste deserto. Por que será que o Senhor Deus nos trouxe para esta terra? Nós vamos ser mortos na guerra e as nossas mulheres e os nossos filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. E diziam uns aos outros, vamos escolher outro líder e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão se ajoelharam encostaram o rosto no chão diante de todo o povo. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dois dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e disseram ao povo, A terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegem. Portanto, não tenham medo. Apesar disso, o povo ameaçou matá-los a pedradas, mas de repente todos viram a glória do Senhor aparecer sobre a tenda sagrada. O Senhor Deus disse a Moisés, Até quando este povo vai me rejeitar? Até quando não vão crer em mim? Embora eu tenha feito tantos milagres entre eles? Vou mandar uma epidemia para acabar com eles, porém farei com que os descendentes de você sejam um povo maior e mais forte do que eles. Mas Moisés respondeu ao Senhor, Com o teu poder tiraste do Egito esta gente. Quando os egípcios souberem do que vais fazer com este povo, eles contarão isso aos moradores desta terra. Estes já sabem que tu, ó Senhor Deus, está com a gente e que és visto claramente quando a tua nuvem aparece sobre nós. E sabem também que vais adiante de nós numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. Se matares o teu povo, as nações que ouviram falar a respeito da tua fama vão dizer que mataste o teu povo no deserto porque não pudeste levá-lo para a terra que prometestes dar a ele. Agora, Senhor, eu te peço que mostres o teu poder e que faças o que prometestes quando dissestes Eu, o Senhor, tenho paciência e muita compaixão. Eu perdoo a maldade e o pecado, porém não trato o culpado como se fosse inocente. Eu faço com que os castigos dos pecados dos pais caia sobre seus descendentes até os bisnetos e trinetos. Agora eu te peço a Deus que perdoes o pecado deste povo, de acordo com a tua grande misericórdia, como já tens feito desde o Egito até aqui. O Senhor Deus disse, Já que você pediu, eu perdoo. Mas pela minha vida e pela minha presença gloriosa que enche toda a terra, eu juro que nenhum desses homens viverá para entrar naquela terra. Eles viram a minha glória e os milagres que fiz no Egito e no deserto. No entanto, dez vezes puseram à prova a minha paciência e não quiseram me obedecer. Eles nunca entrarão na terra que jurei dar aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me abandonaram verá aquela terra. Mas o meu servo Caleb tem um espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim. Por isso eu farei com que ele entre na terra que espionou e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Agora os amalequitas e os cananeus estão morando nos vales, portanto amanhã voltem e vão para o deserto, na direção do Golfo de Acaba. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão, Eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas, até quando vou aguentar este povo mau que vive reclamando contra mim? Diga a essa gente o seguinte, Eu juro pela minha vida que darei o que vocês me pediram, sou eu o Senhor quem está falando. Vocês serão mortos e os corpos de vocês serão espalhados pelo deserto. Vocês reclamaram contra mim e por isso nenhum de vocês que tem vinte anos de idade ou mais entrará naquela terra. Eu jurei que os faria morar lá, mas nenhum de vocês entrará naquela terra, a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Vocês disseram que seus filhos seriam presos, mas eu vou levar esses filhos para a terra que vocês rejeitaram, e ali será o lar deles." Porém, vocês morrerão e os corpos de vocês ficarão neste deserto, aonde os seus filhos vão caminhar quarenta anos. Vocês foram infiéis e por isso eles vão sofrer até que vocês morram aqui. Quarenta anos vocês vão sofrer por causa dos seus pecados, conforme os quarenta dias que vocês espionaram a terra, um ano para cada dia. Vocês vão saber o que é ficar contra mim. Isto é o que eu vou fazer com todo este povo mal que se revoltou contra mim. Todos vocês morrerão e serão destruídos neste deserto. Eu, o Senhor, falei. Os homens que Moisés havia mandado para espionar a terra trouxeram más informações a respeito dela, e quando voltaram fizeram com que o povo reclamasse contra Moisés. Por isso o Senhor fez com que fossem atacados por uma doença, e eles morreram. Dos doze homens que foram espionar a terra, somente Josué e Caleb ficaram vivos. Os israelitas ficaram muito tristes quando Moisés contou o que o Senhor tinha dito. De manhã bem cedo começaram a entrar na região montanhosa. Eles diziam... Agora estamos prontos para ir até o lugar que o Senhor havia prometido. De fato, nós pecamos. Porém, Moisés respondeu, Então por que vocês estão querendo desobedecer a ordem de Deus, o Senhor? Isso não vai dar certo. Não entrem na região montanhosa. O Senhor não está com vocês e os seus inimigos vão derrotá-los. Os amalequitas e os cananeus estão ali para enfrentá-los e matá-los na batalha. O Senhor não estará com vocês, pois vocês o abandonaram. Mesmo assim, os israelitas teimaram em querer entrar na região montanhosa. Mas nem a arca da aliança de Deus, o Senhor, nem Moisés saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que moravam naquela região montanhosa atacaram e derrotaram os israelitas e os perseguiram até Ormah. Números capítulo 15 O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes ordens que deveriam ser obedecidas quando os israelitas entrassem na terra que ia dar para eles. Um touro, ou um carneiro, ou uma ovelha, ou um cabrito poderão ser apresentados ao Senhor como oferta que será completamente queimada, ou como sacrifício para pagar uma promessa, ou ainda como oferta feita por vontade própria, ou como oferta que será entregue nas festas religiosas nos dias marcados. O cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor. Aquele que apresentar um cabrito ou uma ovelha como oferta para ser completamente queimada, deverá trazer também com cada animal um quilo de farinha fina misturada com um litro e um quarto de azeite e também um litro de vinho. Com cada carneiro que for oferecido será apresentada uma oferta de cereais de dois quilos de farinha fina misturada com um litro de azeite e será trazido também um litro e um quarto de vinho. O cheiro desse sacrifício é agradável ao senhor. Quando vocês oferecem um touro novo como oferta que será completamente queimada ou como oferta especial para pagar uma promessa ou ainda como oferta de paz, deverão apresentar também com o touro uma oferta de cereais de 3 kg de farinha fina misturada com 1 litro e 3 quartos de azeite e também 1 litro e 3 quartos de vinho. O cheiro desse sacrifício é agradável a Deus, o Senhor. É assim que se deverá fazer com todos os touros, carneiros, ovelhas e cabritos. Quando for oferecido mais do que um animal, as ofertas que vêm junto com eles deverão ser aumentadas de acordo com o número de animais. Todos os israelitas farão isso quando trouxerem as ofertas de alimento, que têm cheiro agradável ao Senhor. No caso de estrangeiros que estiverem morando com vocês, seja só por algum tempo, seja para sempre, eles farão o mesmo que vocês quando eles apresentarem a Deus, o Senhor, uma oferta de alimento que tenha um cheiro agradável a Deus. A mesma lei será para vocês e para os estrangeiros que moram com vocês. Esta é uma lei que valerá para sempre para os seus descendentes diante do Senhor. A lei será a mesma tanto para vocês como para os estrangeiros. A mesma lei e o mesmo regulamento serão para vocês e para eles. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes ordens, que deveriam ser obedecidas quando os israelitas entrassem na terra que ia dar para eles. Quando vocês comerem o alimento que a terra produz, deverão separar uma parte como oferta especial para o Senhor. Quando vocês fizerem pão, o primeiro pão feito de farinha nova deverá ser apresentado a Deus como oferta especial. Vocês e os seus descendentes darão ao Senhor essa oferta especial de pão. Pode acontecer que alguém, sem querer, peque e desobedeça algum desses mandamentos que o Senhor deu a Moisés. Nesses casos, começando no dia em que o Senhor deu a todos esses mandamentos a Moisés, e por todas as gerações futuras, deverá ser feito o seguinte. Se por ignorância o povo cometer um pecado, então apresentará um touro novo que será completamente queimado como sacrifício de cheiro agradável. Ao Senhor, e também as ofertas de cereais e de vinho. Também deverá ser oferecido um bode para tirar o pecado. O sacerdote apresentará o sacrifício em favor de todos os israelitas para conseguir o perdão dos pecados deles, e eles serão perdoados, pois sem quererem cometeram um pecado e apresentaram ao Senhor uma oferta para tirar o pecado e também uma oferta de alimento. Todos os israelitas e os estrangeiros que moram no meio de vocês serão perdoados, pois foi um erro em que todo o povo cometeu sem querer. Se alguma pessoa pecar sem querer, oferecerá uma cabra de um ano como oferta para tirar o pecado. O sacerdote apresentará no altar o sacrifício para conseguir o perdão do pecado que essa pessoa cometeu sem querer, e ela será perdoada. A lei é a mesma para quem pecar sem querer, tanto para os israelitas como para os estrangeiros que moram no meio de vocês. Mas quem pecar de propósito, tanto os israelitas de nascimento como os estrangeiros, será culpado de ofender a Deus o Senhor. Essa pessoa será morta, pois rejeitou o que o Senhor disse e desobedeceu o seu mandamento porque quis. Essa pessoa será responsável pela sua própria morte. Quando os israelitas ainda estavam no deserto, encontraram um homem catando lenha no sábado. Os que viram fazendo isso levaram até o lugar onde estava Moisés, Arão e todo o povo. Depois puseram alguns homens para guardá-lo, pois ainda não sabiam o que fazer com ele. Aí o Senhor Deus disse a Moisés, Este homem deve ser morto, que todo o povo o mate a pedradas fora do acampamento. Então, como o Senhor havia ordenado a Moisés levar o homem para fora do acampamento, e todo o povo atirou pedras nele até que ele morreu. O Senhor Deus disse a Moisés, Diga aos israelitas que eles e os seus descendentes ponham pingentes nas pontas das suas capas, e em cada pingente ponham um cordão azul. Quando vocês virem esses pingentes, lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, e também praticarão esses mandamentos e não serão infiéis, seguindo os desejos do coração de vocês e dos seus olhos. Os pingentes farão com que vocês lembrem de todos os meus mandamentos e os sigam em tudo. Assim vocês serão um povo separado só para mim. Eu sou o Senhor, o Deus que os tirou do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Números capítulo 16 Corá, filho de Zardo, grupo de famílias levitas de Coate, teve o atrevimento de se revoltar contra Moisés. Ele se juntou com três homens da tribo de Ruben. Dois deles eram filhos de Eliabe, se chamavam Datã e Abirão, e o outro era um, filho de Pelete. E Corá também chamou mais 250 israelitas de fama, que eram líderes escolhidos pelo povo. Eles foram juntos falar com Moisés e Arão e disseram, Agora chega! Todo povo pertence a Deus, o Senhor. Cada um deles é de Deus, o Senhor está no meio deles. Então por que vocês querem mandar no povo de Deus? Quando Moisés ouviu isso, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse o seguinte a Corá e a todos os seus seguidores. Amanhã cedo o Senhor Deus nos mostrará quem é dele e quem foi separado para o seu serviço. Deus fará com que chegue até o seu altar aquele a quem ele escolheu. Amanhã cedo vocês e os seus seguidores pegarão e queimarão incenso, e colocarão brasas e incenso neles, e os levarão para o altar. Então veremos qual de nós o Senhor escolheu. E agora chega, Levitas. Moisés disse também a Corá, Agora escutem, Levitas, o Deus de Israel os separou do resto do povo para poderem chegar perto dele, para fazerem o seu serviço na tenda do Senhor e para realizarem as cerimônias em favor do povo. Será que isso não basta para vocês? Deus deu a você e a todos os outros levitas esse privilégio, e agora vocês estão querendo também ser sacerdotes? Quando vocês reclamam contra Arão, na verdade é contra o Senhor que você e os seus seguidores estão se revoltando. Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles responderam aos mensageiros, Nós não vamos. Será que não basta você nos ter tirado de uma terra boa e rica, a fim de nos fazer morrer neste deserto? E além disso ainda quer mandar em nós? Na verdade, você não nos trouxe aqui para uma terra boa e rica, nem nos deu campos e plantações de uvas para serem nossa propriedade, e ainda por cima está querendo nos enganar. Nós não vamos. Então Moisés ficou muito zangado e disse a Deus o Senhor: Não aceites a oferta desses homens. Eu nunca prejudiquei a nenhum deles, nem tirei deles nem mesmo um jumento. Aí Moisés disse a Corá: Amanhã você e os seus 250 seguidores venham até a tenda sagrada. Arão também estará ali. Cada um de vocês pegará o seu queimador de incenso, colocará incenso nele levará até o altar. Assim cada homem pegou o seu queimador de incenso, pôs brasas e incenso nele, e todos ficaram na entrada da tenda sagrada com Moisés e Arão. Então Corá reuniu todo o povo, e eles ficaram diante de Moisés, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E o Senhor disse a Moisés e Arão, Saiam do meio dessa gente, pois eu vou acabar com eles agora mesmo. Mas Moisés e Arão se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e disseram, Ó oh Deus, Tu dás vida a todos. Será que por causa do pecado de uma só pessoa vais ficar irado com todo o povo? Então o Senhor respondeu a Moisés, Diga ao povo que saia de perto das barracas de Corá, Datã e Abirão. Aí Moisés saiu e, junto com os líderes do povo, foi para onde estavam Datã e Abirão. E Moisés disse ao povo, Afastem-se das barracas desses homens maus e não toquem em nada que seja deles senão vocês também serão destruídos por causa do pecado deles. Aí o povo se afastou das barracas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e ficaram na entrada da sua barraca com as suas mulheres e filhos. Então Moisés disse ao povo, Eu vou dizer como vocês vão ficar sabendo, que não fui eu que resolveu fazer isso. Fiz todas essas coisas porque o Senhor mandou. Se estes homens tiverem morte natural, como todos os outros, sem nenhum castigo de Deus, então o Senhor não me enviou. Mas se ele fizer acontecer alguma coisa fora do comum, e se a terra abrir e engolir essa gente com tudo que eles têm, e eles descerem vivos até o mundo dos mortos, vocês ficarão sabendo que estes homens rejeitaram o Senhor. E aconteceu que assim que Moisés acabou de falar, a terra se abriu debaixo deles, e os engoliu com as suas famílias, junto com todos os seguidores de Corá, e tudo o que eles tinham. Assim, desceram vivos para o mundo dos mortos, eles e tudo o que possuíam. A terra os cobriu e eles desapareceram. Ao ouvirem os gritos deles, todos os israelitas que estavam ali saíram correndo gritando, A terra vai engolir a gente também. Então o Senhor enviou fogo e matou os duzentos cinquenta homens que haviam oferecido incenso. Aí o Senhor Deus disse a Moisés, Diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que pegue os queimadores de incenso do meio dos restos do incêndio e espalhe para longe as brasas que ainda estiverem neles, pois os queimadores de incenso são sagrados. Eles ficaram sagrados quando foram oferecidos ao altar do Senhor. Portanto, pegue os queimadores de incenso desses homens que foram mortos por causa dos seus pecados e deles faça folhas finas de metal. Com essas folhas, prepare uma cobertura para o altar. Isso será um aviso para o povo de Israel. Então o sacerdote Eleazar pegou os queimadores de incenso de metal que os homens que tinham sido mortos haviam trazido, e mandou que deles fossem feitas folhas de metal para cobrir o altar. Conforme o Senhor tinha dito a Moisés, isso ficou sendo um aviso para os israelitas, a fim de que nenhuma pessoa que não seja descendente de Arão venha queimar incenso diante do Senhor e seja castigada, como aconteceu com Corá e os seus seguidores. Mas no dia seguinte, todos os israelitas começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim, Vocês mataram o povo de Deus, o Senhor. Depois que todos se reuniram para protestar contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda sagrada e viram que a nuvem a estava cobrindo. Então a glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram até a frente da tenda, e o Senhor disse a Moisés, Saiam do meio desse povo, pois eu vou destruí-los agora mesmo. Aí Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o rosto no chão, e Moisés disse a Arão, Pega o seu queimador de incenso, ponha nele algumas brasas do altar e jogue incenso em cima delas. Vá depressa até o lugar onde o povo está e ofereça sacrifício para conseguir o perdão dos pecados deles. Depressa! A ira do Senhor apareceu e já começou a epidemia. Então Arão pegou o queimador de incenso, conforme Moisés havia mandado, e correu para o meio do povo. Quando viu que a epidemia já estava começando, Arão jogou incenso nas brasas e ofereceu o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Com isso, a epidemia parou. E Arão ficou de pé entre os vivos e os mortos. Naquela epidemia morreram 14.700 pessoas, fora os que morreram na revolta de Corá. Quando acabou a epidemia, Arão voltou para a entrada da tenda, onde Moisés estava. Números capítulo 17 O Senhor Deus disse a Moisés, Diga aos israelitas que cada um do chefe das tribos lhe traga um bastão. Serão doze bastões ao todo. Escreva o nome de cada chefe no seu próprio bastão, e depois escreva o nome de Arão no bastão que representa a tribo de Levi. Haverá um bastão para cada chefe de tribo. Você colocará os bastões na tenda sagrada, em frente à Arca da Aliança, onde eu me encontro com vocês. Aí o bastão do homem que eu escolher vai brotar. Assim farei com que parem as reclamações que esses israelitas fazem contra mim. Então Moisés falou com os israelitas, e cada um dos seus chefes lhe deu um bastão, um para cada tribo, doze ao todo. E entre os bastões estava aquele que tinha o nome de Arão. Moisés pôs os bastões na tenda, na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. No dia seguinte Moisés entrou na tenda e viu que o bastão com o nome de Arão, que representava a tribo de Levi, havia brotado. E tinha brotos, flores e amêndoas maduras. Aí Moisés tirou da presença do Senhor todos os bastões e levou aos israelitas. Eles viram o que havia acontecido, e cada chefe pegou o seu bastão. O Senhor Deus disse a Moisés, Ponha de novo o bastão com o nome de Arão em frente à Arca da Aliança, e ele ficará ali como um aviso para os israelitas rebeldes. Assim eles vão parar de reclamar contra mim, e não serão mortos. E Moisés fez como o Senhor havia mandado. Aí o povo de Israel disse a Moisés, Estamos perdidos, vamos morrer. Sim, todos nós vamos morrer. Aquele que chegar perto da Arca do Senhor morrerá, e assim todos nós vamos morrer. Números capítulo 18 O Senhor Deus disse a Arão, Você e os seus filhos e os outros membros da tribo de Levícia serão responsáveis pelos erros cometidos no serviço da tenda sagrada. Porém, somente você e os seus filhos sofrerão por causa dos erros cometidos no serviço de sacerdotes. Traga os outros membros da tribo de Levi, a que você também pertence, para ajudarem você e os seus filhos no serviço da tenda. Eles, os levitas, farão os serviços que você mandar e farão também os serviços da tenda. Mas eles não deverão chegar perto dos objetos sagrados que estão no lugar santo ou no altar. Se eles fizerem isso, vocês morrerão. E eles também. Os levitas trabalharão com você e farão todo o serviço da tenda. Porém, nenhuma pessoa estranha deverá trabalhar com vocês. Somente você e os seus filhos serão encarregados dos serviços do lugar santo e do altar. Assim, eu não ficarei irado de novo com o povo de Israel. Entre os israelitas, eu escolhi os seus parentes, os levitas, como ofertas para vocês, os sacerdotes. Os levitas são separados para mim a fim de fazer o serviço da tenda sagrada. Mas você e os seus filhos farão o trabalho dos sacerdotes cuidando das coisas do altar e das que estão no lugar santíssimo. Vocês serão responsáveis por essas coisas porque eu lhes dei o direito de serem sacerdotes. Porém, morrerá qualquer estranho que chegar perto das coisas sagradas. O Senhor Deus disse a Arão, Agora estou lhe dando todas as ofertas especiais que forem trazidas a mim e que não forem queimadas como sacrifício. Eu dou essas ofertas a você e aos seus descendentes como aquela parte que vocês têm direito para sempre. Das coisas mais sagradas e que não forem queimadas, você receberá o seguinte. As ofertas de cereais, as ofertas para tirar os pecados e as ofertas para tirar a culpa. Tudo que for trazido a mim como oferta sagrada pertence a você e aos seus filhos. Você comerá essas coisas num lugar sagrado e somente os homens poderão comê-las. E serão uma coisa sagrada para você. Além disso, serão suas também todas as ofertas especiais apresentadas pelos israelitas, as quais estou dando a você aos seus filhos e às suas filhas para sempre. Todos os seus parentes que estiverem puros poderão comer essas coisas. Estou dando a você o melhor dos primeiros produtos da terra e que os israelitas me trazem. Isto é, o melhor azeite, o melhor vinho e o melhor trigo. Os primeiros produtos da terra que as pessoas trouxerem para mim serão de você. Todos os seus parentes que estiverem puros poderão comer essas coisas. Tudo o que na terra de Israel for dedicado somente para o serviço do Senhor Deus pertence a você. Todo primeiro filho dos israelitas e toda primeira cria dos animais que os israelitas oferecem a mim pertence a você. Mas o primeiro filho e a primeira cria dos animais impuros voltarão, mediante apagamento, a ser da pessoa que os ofereceu. O pagamento pelos meninos será feito a você quando eles tiverem um mês de idade, e o preço serão cinco barras de prata. Segundo a tabela oficial, a barra de prata, o ciclo, vale 20 geras. Mas a primeira cria das vacas, das ovelhas ou das cabras não poderá ser comprada pela pessoa que ofereceu. Ela pertence a mim e deve ser oferecida em sacrifício. Borrife o sangue dela no altar e queime a gordura como oferta de alimento, pois isso produzirá um cheiro que me agrada. A carne dela será sua, assim como o peito e a coxa direita das ofertas especiais são seus. Estou dando a você, aos seus filhos e às suas filhas para sempre todas as ofertas especiais que os israelitas me oferecem. Esta é uma aliança de sal que faço com você e com os seus descendentes e ela nunca deverá ser quebrada. O Senhor Deus disse a Arão, você não terá terras nem propriedades em Israel, como os outros israelitas têm. No meio dos israelitas, eu sou a sua propriedade, a parte em que você vai receber. O Senhor disse, Eu dou aos levitas todos os dízimos que o povo de Israel me oferece. Isso é o pagamento pelo serviço de cuidar da tenda sagrada. E nunca mais os outros israelitas devem chegar perto da tenda, porque isso seria um pecado que causaria a morte deles. Mas os levitas farão o trabalho da tenda e serão responsáveis pelos erros que cometerem. Essa lei é para sempre e valerá também para os seus descendentes. Os levitas não terão nenhuma propriedade em Israel, pois eu lhes dei para serem propriedade deles os dízimos que os israelitas me apresentam como oferta especial. Por isso que eu lhes disse que não teriam propriedades em Israel. O Senhor Deus ordenou a Moisés que dissesse aos levitas o seguinte... Quando receberem dos israelitas os dízimos que Deus lhes dá para serem de vocês, vocês darão a décima parte desses dízimos como oferta especial a Deus. Essa oferta especial é como se fosse a oferta que o fazendeiro faz do primeiro cereal e do primeiro vinho. Assim, de todos os dízimos que receberem dos israelitas, vocês darão também uma oferta especial que pertence a Deus o Senhor. Vocês deverão entregá-la ao sacerdote Arão. Das ofertas que vocês receberem, deem a melhor parte para mim. Depois que me derem a melhor parte, vocês poderão ficar com o resto, como faz o fazendeiro, que depois de dar a sua oferta, fica com a sobra. Vocês e as suas famílias poderão comer em qualquer lugar o que sobrar, pois é o pagamento que vocês recebem. Comendo assim, vocês não estarão cometendo pecado se antes separarem o melhor para o Senhor. E não profanem as ofertas sagradas dos israelitas, comendo alguma delas antes que a melhor parte seja oferecida a mim. Se desobedecerem, morrerão. Números capítulo 19 O Senhor Deus mandou que Moisés e Arão dessem aos Israelitas a seguinte ordem Traga uma novilha vermelha sem defeito e que ainda não tenha trabalhado na lavoura. Entregue ao sacerdote Eleazar. Ela deverá ser levada para fora do acampamento e será morta ali na frente dele. Então Eleazar pegará o sangue, e com o dedo, o borrifará sete vezes na direção da entrada da tenda sagrada. Em seguida, a novilha será queimada na frente dele. Serão queimados os couro, a carne, o sangue e as tripas. O sacerdote pegará um pedaço de madeira de cedro, um galho de isopo e lante engida de vermelho e o jogará no fogo em que a novilha estiver sendo queimada. Aí ele levará a roupa que estiver vestindo e tomará um banho e depois poderá entrar no acampamento, mas ficará impuro até o pôr do sol. Aquele que queimar a novilha também lavará a roupa que estiver vestindo e tomará um banho, mas ficará impuro até o pôr do sol. Um homem que esteja puro ajuntará as cinzas da novilha e os colocará fora do acampamento, num lugar puro. Ali elas serão guardadas pelo povo de Israel para serem usadas na preparação da água que tira impureza das pessoas. Essa cerimônia serve para tirar pecados. Aquele que ajuntar as cinzas deverá lavar a roupa que estiver vestindo, mas ficará impuro até o pôr do sol. Essa lei será para sempre, tanto para os israelitas como para os estrangeiros que moram com vocês. Quem tocar em algum defunto ficará impuro sete dias. No terceiro dia e no sétimo essa pessoa deverá se purificar com a água da purificação e ficará pura. Mas se ela não se purificar no terceiro dia e no sétimo, não ficará pura. Toda pessoa que tocar num defunto e não se purificar ficará impura, porque a água da purificação não foi jogada sobre ela. Ela faz com que a tenda de Deus, o Senhor, fique impura. Essa pessoa não pertencerá mais ao povo de Israel. Se alguém morrer numa barraca, quem entrar nela ou estiver nela ficará impuro sete dias. O pote ou o jarro que estiver aberto ou destampado ficará impuro. Se no campo alguém tocar uma pessoa que foi morta ou teve morte natural, ou tocar em qualquer osso de gente ou numa sepultura, ficará impuro sete dias. Para purificarem essa pessoa que ficou impura, vocês deverão pegar as cinzas da novilha vermelha que foi queimada como oferta para tirar o pecado. Deverão colocá-las dentro de um pote e derramar água limpa em cima. No caso de alguém ter tocado num defunto, um homem que esteja puro pegará um galho de isopo, molhará naquela água e com ela borrifará na barraca e todas as coisas e pessoas que estiverem ali dentro. Se alguém tiver tocado em osso de gente ou numa sepultura, deverá ser borrifado com água da purificação por uma pessoa que esteja pura. No terceiro dia e no sétimo dia, quem estiver puro borrifará a água sobre a pessoa impura. No sétimo dia, a pessoa ficará pura. Ela deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomará um banho e ao pôr do sol ficará pura. No entanto, quem estiver impuro e não se purificar ficará impuro, porque a água da purificação não foi borrifada nele. Essa pessoa fez com que a tenda do Senhor ficasse impura, e por isso essa pessoa será expulsa do meio do povo de Israel. Vocês deverão obedecer essa lei para sempre. A pessoa que borrifar a água da purificação deverá lavar a roupa que estiver vestindo, e quem tocar na água ficará impuro até o pôr do sol. Tudo que uma pessoa impura tocar ficará impuro, e quem tocar nessa pessoa também ficará impuro até o pôr do sol. Números capítulo 20 no primeiro mês, todo o povo de Israel foi para o deserto de Zim e acampou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Naquele lugar não havia água, por isso o povo se reuniu e começou a reclamar contra Moisés e Arão. Eles diziam, Teria sido melhor se estivéssemos morrido na frente de Deus, o Senhor, com os nossos companheiros, os outros israelitas. Por que você trouxe o povo do Senhor para este deserto? Será que foi para morrermos juntos com os nossos animais? Por que você nos trouxe do Egito para este lugar terrível, onde não há cereais, nem figueiras, nem parreiras, nem romãs. E além de tudo, não há água para beber? Então Moisés e Arão saíram dali, aonde o povo estava, e foram para a porta da tenda sagrada. Eles se ajoelharam e encostaram o rosto no chão, e a glória do Senhor apareceu. E o Senhor disse a Moisés: Pega o cajado que está em frente da Arca da Aliança, e depois você e Arão reúnam um povo. E na frente de todos eles, deem ordem à rocha, e dela sairá água. Assim vocês tirarão a água da rocha e darão de beber ao povo e também aos animais. Então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou o cajado que estava diante de Deus, o Senhor. Moisés e Arão reuniram o povo em frente da rocha, e Moisés disse, — Agora escute, gente rebelde, será que vamos ter que fazer sair água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e bateu na rocha duas vezes com o cajado, e saiu muita água, e o povo e os animais beberam. Porém o Senhor disse a Moisés e Arão, — Vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder — e por isso vocês não vão levá-los para a terra que prometida era a eles. Isso aconteceu em Meribá onde o povo de Israel reclamou contra Deus, o Senhor, e onde Deus lhe deu uma prova do seu santo poder. Na cidade de Cádiz, Moisés enviou alguns mensageiros que foram dizer ao rei de Edom o seguinte, Esta mensagem é dos seus parentes as tribos de Israel, o Senhor conhece todas as dificuldades que temos tido e sabe como os nossos antepassados foram para o Egito, onde vivemos por muitos anos. Os egípcios maltrataram os nossos antepassados e a nós, e por isso pedimos a Deus, o Senhor, que nos socorrestes. Ele ouviu o nosso pedido e mandou um anjo e nos tirou do Egito. Agora estamos na cidade de Cádiz, na fronteira do seu país. Por favor, deixe-nos passar pela sua terra. Nós e o nosso gado não sairemos da estrada, nem entraremos nos campos ou nas plantações de uvas de vocês, e não beberemos água dos poços. Enquanto estivermos no seu país, ficaremos na estrada principal. Porém, o rei de Edom respondeu, Nós não vamos deixar que vocês passem pelo nosso país. Se tentarem fazer isso, marcharemos contra vocês e os atacaremos. Então o povo de Israel disse, Ficaremos na estrada principal, e se nós ou nossos animais beberem água de vocês, pagaremos o preço dela. Somente queremos passar a pé. O rei de Edom respondeu, não, vocês não passarão. Aí os Edomitas vieram com um exército poderoso para atacar o povo de Israel. Assim, os Edomitas não deixaram que os israelitas passassem pelo seu país, e por isso os israelitas foram por outro caminho. Todo o povo de Israel saiu da cidade de Cádiz e chegou até o Monte Dior, na fronteira de Edom ali o Senhor Deus disse a Moisés e a Arão Arão não entrará na terra que eu prometi dar aos israelitas ele vai morrer porque no caso da água de Meribá vocês se revoltaram contra as minhas ordens traga Arão e Eleazar, o filho dele e mandem que subam o monte Or depois tire as roupas de Arão e vista em Eleazar Arão vai morrer ali Moisés fez como o Senhor havia mandado eles subiram o monte Or diante de todo o povo Moisés tirou as roupas de sacerdote que Arão vestia e pôs em Eleazar e Arão morreu bem no alto do monte. Depois Moisés e Eleazar desceram dali. Quando o povo soube que Arão havia morrido, todos ficaram de luto trinta dias. Números capítulo 21 O rei cananeu de Arad, que morava na região sul de Canaã, soube que o povo de Israel vinha pelo caminho de Atarim. Ele atacou os israelitas e levou alguns deles como prisioneiros. Então o povo de Israel prometeu a Deus o Senhor o seguinte. Se fizeres com que derrotemos este povo, nós destruiremos completamente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido do povo de Israel e os ajudou a derrotar os cananeus. Assim os israelitas os destruíram e também destruíram as suas cidades, e deram aquele lugar o nome de Orma. Então os israelitas saíram do Monte Or, pelo caminho que vai até o Golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam, Por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados desta comida horrível. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo. Elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés e disse, nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo. Ele disse, Faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Aí os israelitas partiram e acamparam em Obot. Depois saíram de Obote e acamparam nas ruínas de Abarim, no deserto, a leste do território de Moabe. E partiram dali e acamparam no vale de Zered. Dali eles saíram e acamparam na margem norte do rio Arnon, no deserto que vai até o território dos Amorreus. O rio Arnon é a divisa do território de Moabe com os dos Amorreus. É por isso que o livro das batalhas do Senhor Deus diz assim a cidade de Veheb, na região Sufá, e os vales, o rio Ornon e a descida dos vales, que vai até a cidade de Ar, na direção da fronteira em Moab. Ali eles foram para o lugar chamado Be'er, onde o Senhor disse a Moisés, Reúna o povo e eu darei água a todos. Então o povo de Israel cantou esta canção. Ó oh, poço, faça brotar a sua água, e nós saudaremos com uma canção. Este poço foi cavado pelos líderes, foi aberto pelos chefes do povo com seus cajados de comando e com seus bordões. No deserto eles foram para Matana. De Matana foram para Naaliel, de Naaliel para Bamote, e de Bamote para o vale que fica no território de Moabe, abaixo do pico do Monte Pisga, de onde se avista o deserto. Então o povo de Israel mandou mensageiros para dizerem a Sião, rei dos Amorreus, o seguinte, Deixe-nos passar pelo seu país. Não passaremos pelos campos, nem pelas plantações de uva. Não beberemos águas dos poços, caminharemos somente pela estrada principal até sairmos do seu país. Porém, Sião não deixou que o povo de Israel passasse pelo seu país. Pelo contrário, ele reuniu toda a sua gente e saiu para enfrentar o povo no deserto. Seom foi até Jezai e combateu contra os israelitas, mas na batalha eles mataram a espada muitos Amorreus e tomaram a terra deles, desde o rio Arnon até o rio Jaboque, na fronteira com o país de Amon, no qual havia muralhas. Assim os israelitas tomaram todas as cidades dos Amorreus e ficaram morando nelas, isto é, esbons e nos povoados que ficavam ao seu redor. Esbon era a cidade onde morava Seon, rei dos Amorreus. Ele tinha lutado contra o antigo rei Moabita, que havia tomado toda a sua terra até o rio Arnon. É por isso que os poetas dizem assim, Venham a Esbon, a cidade do rei Seon. Ela será construída de novo. A cidade de Seon será bem construída. Pois saiu fogo de Esbon, saiu uma chama da cidade do rei Seon. O exército foi o fogo que destruiu a cidade de Ar, em Moab, e devorou os montes do alto Arnon. Ai de vocês, moradores de Moab! Adoradores do Deus Kenos, vocês estão perdidos. O seu Deus deixou que os seus soldados fugissem e que suas filhas fossem entregues para serem escravas de Sião, o rei dos amorreus. Mas agora acabou o poder de Esbom. De Esbom até de Bom, tudo está destruído. Nofa está em ruínas e o fogo chegou a Medeba. Assim os israelitas ficaram morando na terra dos amorreus. Depois Moisés mandou gente para espionar a cidade de Jazer. Em seguida conquistaram os povos que ficavam ao redor de Jazer e expulsaram todos os Amorreus que moravam ali. Então os israelitas voltaram e subiram pelo caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu para atacá-lo em Edrei. O Senhor Deus disse a Moisés, Não tenha medo dele, pois vou entregar nas suas mãos o rei, o seu povo e a sua terra. E você deverá fazer com ele o mesmo que fez com Seom, o rei dos Amorreus, que morava em Esbom. Assim os israelitas mataram Og, e os seus filhos e todo o seu povo. Não escapou ninguém, e tomaram a terra deles. Números capítulo 22 Os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe, a leste do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Quando o rei de Moab, Balaque, filho de Zipor, soube de tudo que os israelitas haviam feito com os amorreus, ficou apavorado com os israelitas, porque eles eram muitos. De fato, o povo de Moab ficou com muito medo dos israelitas. Os moabitas disseram ao chefe dos midianitas. Agora essa multidão vai devorar tudo ao redor de nós, como um boi que come grama do pasto. Então o rei Balaque mandou chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Pator, perto do rio Eufrates, no território de Amave. Os mensageiros foram dizer o seguinte a Balaão. Um povo inteiro saiu do Egito e está espalhado por toda a terra e agora vai morar perto de mim. Eu lhe peço que venha logo para amaldiçoar este povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa derrotá-los e expulsá-los daqui. Eu sei que quando você abençoa alguém, esse alguém fica abençoado. E se você amaldiçoa, fica amaldiçoado. Então os chefes moabitas e midianitas foram levando consigo dinheiro para pagar as maldições. Eles chegaram ao lugar onde Balão estava e entregaram a mensagem a Balak. Balão respondeu o seguinte... Fiquem aqui esta noite, e amanhã eu contarei a vocês o que o Senhor me disser. Então os chefes moabitas ficaram com Balaão. Deus veio falar com ele e perguntou, Quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu, Balaque, o rei dos moabitas, me mandou dizer que um povo inteiro saiu do Egito e está espalhado por toda a terra. Balaque quer que eu vá agora mesmo e amaldiçoe essa gente para ver se assim pode derrotá-los e expulsá-los. Deus disse a Balaão, não vá com eles, nem amaldiçoe o povo de Israel, pois é um povo abençoado. De manhã, Balão se levantou e disse aos chefes que Balaque tinha enviado, Voltem para a sua terra, pois o Senhor não está deixando que eu vá com vocês. Então eles voltaram para falar com Balak e disseram, Balão não quis vir com a gente. Aí Balak mandou-lhe outros chefes mais numerosos e mais importantes do que os primeiros. Eles foram falar com Balão e disseram, Eu, Balaque, filho de Zipor, peço-lhe que venha logo aqui. Como pagamento, eu lhe darei muitas riquezas e tudo mais que você quiser. Por favor, venha e me faça o favor de amaldiçoar este povo. Balaão respondeu, Mesmo que Balaque me desse todo o ouro e toda a prata do seu palácio, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que fosse contra as ordens do Senhor meu Deus. Mas agora peço que vocês também fiquem aqui esta noite para que eu possa saber se o Senhor tem mais alguma coisa para me dizer. Durante a noite o Senhor Deus apareceu a Balão e disse, Já que esses homens vieram chamá-lo, apronte-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu disser. Portanto, no dia seguinte Balão se aprontou, pôs os arreios na sua jumenta e foi com os chefes moabitas. Deus ficou irado porque Balaão foi. Balaão ia montando na sua jumenta e dois dos seus empregados o acompanhavam. De repente um anjo do Senhor se pôs na frente dele no caminho para barrar a sua passagem. Quando a jumenta viu o anjo parado no caminho com a sua espada na mão, saiu da estrada e foi para o campo. Aí Balaão bateu na jumenta e trouxe-a de novo para a estrada. Então o anjo do Senhor ficou numa parte estreita do caminho, entre duas plantações de uvas, onde havia um muro de pedra de cada lado. Quando a jumenta viu o anjo, ela se encostou no muro, apertando o pé de Balão. Por isso, Balão bateu de novo na jumenta. Depois, o anjo do Senhor foi adiante e ficou num lugar mais estreito ainda. Então, não havia jeito de se desviar nem para a direita nem para a esquerda. A jumenta viu o anjo e se deitou no chão. Balão ficou com tanta raiva que surrou a jumenta com a vara. Aí o Senhor fez a jumenta falar e ela disse a Balão: O que é que foi que eu fiz contra você? Por que é que você me bateu três vezes? Ele respondeu, foi porque você caçou de mim, se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. Então a jumenta disse a Balão: por acaso eu não sou a sua jumenta? Em quem você tem montado toda a sua vida? Será que tenho o costume de fazer isso com você? Não, respondeu ele. Aí o Senhor Deus fez com que Balão visse o anjo, que estava no caminho com a espada na mão. Balão se ajoelhou e encostou o rosto no chão. O anjo do Senhor disse, por que você bateu três vezes na jumenta? Eu é que vim como se fosse o seu inimigo para fazer você voltar, pois você não devia estar fazendo esta viagem. Mas a sua jumenta me viu e se desviou três vezes de mim. Se ela não tivesse feito isso, eu já teria matado você, e ela teria ficado viva. Então Balaão disse ao anjo, eu pequei. Não sabia que o senhor estava no caminho para me fazer parar. Porém, se agora o senhor acha que não devo continuar a viagem, eu voltarei para casa. O anjo respondeu, vá com esses homens, mas você falará somente aquilo que eu lhe disser. Assim, Balão foi com os chefes enviados por Balak. Quando Balak soube que Balão estava chegando, foi encontrar-se com ele em Ar, uma cidade que fica na beira do rio Arnon, na fronteira de Moab. Balak perguntou: Por que você não quis vir quando mandei chamá-lo da primeira vez? Será que está pensando que eu não poderia lhe pagar bem? Balão respondeu: Mas eu estou aqui com o Senhor, não é? Porém, não posso dizer nada por minha própria conta. Só posso dizer o que Deus ordenar e nada mais. Assim, Balaão foi com Balaque para a cidade de Uzot, onde Balaque ofereceu em sacrifício touros e ovelhas e deu uma parte da carne a Balaão e aos chefes que estavam com ele. No dia seguinte de manhã, Balaque levou Balaão a Bamote Baal, de onde Balaão podia ver uma parte do povo de Israel. Números capítulo 23 Então Balaão disse a Balaque, Construa aqui sete altares e prepare para mim sete touros novos e sete carneiros. Balaque fez como Balaão tinha dito, e os dois ofereceram em sacrifício um touro novo e um carneiro em cada altar. Aí Balaão disse a Balaque: Fique aí perto da sua oferta queimada que eu vou até ali. Talvez o Senhor venha encontrar-se comigo, e eu direi a você tudo que ele me ordenar. Depois Balaão subiu sozinho até o alto de um monte. Ali Deus se encontrou com Balaão, e a este lhe disse... Construí sete altares e sobre cada um ofereci um touro novo e um carneiro. O Senhor Deus disse a Balaão o que ele deveria dizer e mandou voltar a entregar a mensagem a Balaque. Assim Balaão voltou e encontrou Balaque ainda perto da sua oferta queimada, ele junto com os chefes moabitas. Aí Balaão fez a profecia. Balaque, rei de Moab, me fez vir da Síria, das montanhas do leste. Ele me mandou chamar. Venha, ele me disse, e me faça o favor de amaldiçoar o povo de Israel. Sim, amaldiçoe os israelitas. Como posso amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aquele que o Senhor não condenou? Do alto das rochas, na montanha, eu vejo o povo de Israel. Eles vivem sozinhos e acham que são diferentes dos outros povos. Os descendentes de Jacó são como poeira. São tantos que não podem ser contados. Gostaria de terminar a minha vida como alguém que pertence ao povo de Deus. Quero morrer em paz, como as pessoas honestas. Então Balaque disse a Balão. O que foi que você fez? Eu o mandei chamar para amaldiçoar os meus inimigos, mas você somente os abençoou. E ele respondeu, Eu posso dizer apenas aquilo que o Senhor me ordena. Aí Balaque disse a Balaão, Venha comigo para o outro lugar, de onde você poderá ver somente alguns israelitas. Amaldiçoe dali essa gente, por favor! Balaque o levou até o campo de Zofim, no alto do Monte Pisga. Ali construiu sete altares e em cima de cada altar ofereceu o sacrifício de um touro novo e um carneiro. Então Balão disse a Balaque, Fique aqui perto da sua oferta queimada e eu irei até ali para me encontrar com Deus, o Senhor. O Senhor se encontrou com Balaão e disse o que ele deveria dizer e o mandou voltar até o lugar onde Balaque estava, a fim de entregar-lhe a mensagem. Assim Balão voltou e encontrou Balaque ainda perto da sua oferta queimada, ele junto com os chefes moabitas. Balaque perguntou o que o Senhor lhe tinha dito. E Balaão fez esta profecia Venha Balaque, filho de Zipor, e escute o que eu vou dizer Deus não é como homens que mentem, não é um ser humano que muda de ideia Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo Recebi ordem para abençoar e ele abençoou E eu não posso mudar nada Vejo que no futuro do povo de Israel não há desgraça nem sofrimentos O Senhor seu Deus está com eles E o povo está gritando que o Senhor é o seu rei Deus os tirou do Egito. Ele tem a força de um touro selvagem. A feitiçaria e a adivinhação não valem nada contra o povo de Israel. Agora todos dirão a respeito desse povo. Vejam só o que Deus tem feito. Israel se levanta como uma leoa e se firma como um leão. Ele não descansa até que tenha devorado a presa e bebido o sangue de suas vítimas. Então Balaque disse a Balão: Se você não pode amaldiçoar o povo de Israel, pelo menos não o abençoe. Balão respondeu, Eu já não disse que só posso fazer o que o Senhor ordena? Então Balaque disse a Balaão, Venha comigo que eu vou levá-lo a outro lugar. Talvez Deus queira que de lá você amaldiçoe os israelitas. Aí Balaque levou Balão até o alto do Monte Pior, no lado que dá para o deserto. Balaão disse a Balaque, Construa para mim aqui sete altares e me prepare sete touros novos e sete carneiros. Balaque fez como Balão havia ordenado e lhe ofereceu em sacrifício um touro novo e um carneiro em cada altar. Números capítulo 24 Desta vez, Balaão viu que o Senhor queria mesmo que ele abençoasse o povo de Israel. Por isso, não foi como antes procurar sinais para saber qual era a vontade de Deus. Pelo contrário, ele se virou para o deserto e viu o povo de Israel acampado tribo por tribo. O Espírito de Deus tomou conta de Balaão e ele fez esta profecia. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor. São estas as palavras do homem que pode ver claramente e que pode ouvir o que Deus está dizendo. Eu caio, os meus olhos se abrem e eu tenho uma visão do Deus Todo-Poderoso. Como é bonito o acampamento do povo de Israel, como são belas as suas barracas. Elas parecem filas de palmeiras, são como jardins na beira dos rios, como aloés plantados por Deus, o Senhor, ou como cedros perto das águas. Israel terá muita água para beber e para regar as suas sementeiras. O seu rei será mais poderoso que Agag, o seu reino será famoso. Deus tirou os israelitas do Egito e luta por eles como um touro selvagem. Eles devoram as nações inimigas, quebram os ossos dos seus soldados e os matam com as suas flechas. Israel é como um leão poderoso. Quando está dormindo, ninguém tem coragem para acordá-lo. Quem abençoar o povo de Israel será abençoado, e quem o amaldiçoar será amaldiçoado. Aí Balaque ficou com muita raiva de Balão, Com uma das mãos, deu um soco na outra em sinal de ódio e disse, Eu chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas nestas três vezes você só os abençoou. Agora vá embora para sua casa. Prometi pagar bem a você, porém o Senhor Deus não está deixando que você receba o pagamento. Então Balão respondeu, eu disse aos seus mensageiros que mesmo que você me desse toda a sua prata e todo o seu ouro, eu não poderia desobedecer a ordem de Deus, o Senhor. Eu disse que não faria nada por minha própria conta e somente daria aquilo que o Senhor me ordenasse. Balaão disse a Balaque, Agora vou voltar para o meu próprio povo, mas antes de ir, quero avisá-lo de que os israelitas vão fazer com o seu povo no futuro. Então ele fez esta profecia. Esta é a mensagem de Balão, filho de Beor. São estas as palavras do homem que pode ver claramente, que pode ouvir o que Deus está dizendo e receber o conhecimento que vem do Altíssimo. Eu caio, os meus olhos se abrem e eu tenho uma visão do Deus Todo-Poderoso. Olho para o futuro e vejo o povo de Israel. Um rei como uma estrela brilhante vai aparecer naquela nação. Como um cometa, ele virá de Israel. Ele derrotará os chefes dos Moabitas e acabará com esse povo orgulhoso. Ele conquistará os inimigos de Israel, os Edomitas, e fará com que a terra dele seja sua propriedade. O povo de Israel mostrará sua força. Dos descendentes de Jacó sairá o dominador, que acabará com os que ficarem com a vida nas cidades. Aí, em sua visão, Balão viu os Amalequitas e fez esta profecia. Amaleque era o povo mais poderoso de todos, mas no fim será destruído para sempre. Balão viu também os queneus e fez esta profecia. O lugar onde vocês moram é seguro, o seu ninho está colocado na rocha, mas vocês serão destruídos quando a Síria os levar como prisioneiros. Balão fez mais essa profecia. Quem são estes povos reunidos no norte? De Chipre virão os inimigos nos seus navios. Eles conquistarão a Síria e Eber, mas depois eles mesmos serão destruídos para sempre. Depois Balão se aprontou e voltou para casa, e Balak também foi embora. Números capítulo 25 Quando os israelitas estavam acampados no vale das Acácias, os homens começaram a ter relações com as mulheres moabitas. Elas convidavam o povo para as festas em que eram feitos sacrifícios aos seus deuses. E os israelitas tomavam parte nos seus banquetes e adoravam os seus deuses. Assim os israelitas se reuniram para adorar o Deus Baal Peor. E por isso o Senhor Deus ficou muito irado com eles, e disse a Moisés, Reúna o chefe dos povos de Israel e os enforque diante de mim em plena luz do dia. Assim a minha ira com o povo de Israel acabará. Moisés disse aos chefes, Cada um de vocês mate os homens da sua tribo que foram adorar o Deus Baal Peor. Moisés e todo o povo estavam chorando em frente à tenda do Senhor. Então, um dos israelitas levou uma mulher midianita para dentro da sua barraca, na presença de Moisés e de toda a gente. Quando Finéas, o filho de Eleazar, o neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu da reunião. Ele pegou uma lança, seguiu o homem, entrou na barraca e enfiou a lança na barriga dele, da mulher. E assim acabou a epidemia que havia entre os israelitas, e que já havia matado 24 mil pessoas. Então o Senhor Deus disse a Moisés, Finéas fez com que a minha ira terminasse contra o povo de Israel. Finéias é como eu, não tolera adoração a outros deuses além de mim. Por causa do que Finéas fez, eu, na minha ira, não destruía os israelitas. Portanto, diga-lhe que faço agora com ele uma aliança de amizade. Ele e os seus descendentes sempre serão sacerdote, porque ele não deixou que os israelitas adorassem outro deus além de mim, e assim conseguiu que fossem perdoados. O israelita que foi morto com a Midianita se chamava Zinri, era filho de Salu e chefe de uma família da tribo de Simeão. A mulher Midianita que foi morta se chamava Cosbi, ela era filha de Zur, chefe de um grupo de famílias Midianitas. O Senhor ordenou a Moisés, Ataquem e matem os Midianitas, eles prejudicaram vocês, pois os enganaram levando-os a adorar ao ídolo de Peor. E também os enganaram no caso de Cosbi, filha do chefe Midianita, que foi morta no tempo da epidemia que houve no Monte Peor. Números capítulo 26 Depois da epidemia, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, o seguinte Façam a contagem de todos os homens israelitas de 20 anos para cima, família por família, isto é, todos os que já têm idade para o serviço militar Moisés e Eleazar obedeceram e reuniram todos os homens com idade para prestar serviço militar Eles se reuniram nas planícies de Moab, na beira do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio são estes os israelitas que saíram do Egito Da tribo de Ruben Ruben era o filho mais velho de Jacó Os grupos de família de Enoch, Palu, Ezron e Carmi Desses grupos de família foram contados 43.730 homens Os descendentes de Palu eram Eliabe E os seus filhos Nemuel, Datã e Abirão Datã e Abirão foram escolhidos pelo povo Eles se revoltaram contra Moisés e Arão e se juntaram aos seguidores de Corá Na revolta contra Deus, o Senhor a terra se abriu e os engoliu. Eles morreram com Corá e os seus seguidores. O fogo matou 250 homens, e isso serviu como um aviso para o povo. Mas os filhos de Corá não foram mortos. A tribo de Simeão. Os grupos de famílias de Nemuel, Jamim, Jaquim, Zera e Saul. Desses grupos de famílias foram contados 22.200 homens. Da tribo de Gad: os grupos de famílias de Zephon, Hagil, Zuni, Ozni, Henri, Arod e Areli. Desses grupos de família foram contados quarenta mil homens. Da tribo de Judá, os grupos de família de Selá, Pérez, Era Ezron e Mu. Dois filhos de Judá, isto é, Er e Onã, haviam morrido em Canaã. Desses grupos de família foram contados 76.500 homens. Da tribo de Zacar, os grupos de família de Tolá, Puvá, Jezub e Zimron. Desses grupos de família foram contados 64.300 homens. A tribo de Zebulon, os grupos de família de Sered, Elon e Jalael. Esses grupos de família foram contados 60.500 homens. As tribos de Manassés e Efraim, que eram filhos de José. A tribo de Manassés, Mequir, filho de Manassés, era pai de Gilead, e os seguintes grupos de família são descendentes de Gilead. Os grupos de família de Ezer, Elec, Aziel, Ziquem, Semida e Efer. Zelofeade, filho de Efer, não tinha filhos, somente filhas. Os nomes das filhas de Zelofeade eram Macla, Noa, Orcla, Milca e Tirza. Desse grupo de famílias foram contados 52.700 homens. A tribo de Efraim, os grupos de família de Sutela, Bequer e Ta'an, os grupos de família de Herã, descendia de Sutela. Desses grupos de família foram contados 32.500 homens. São esses os grupos de famílias descendentes de José. A tribo de Benjamim, os grupos de família de Belá, Asbel, Airã, Sufã e Ufã. Os grupos de família de Ard e Namã eram descendentes de Belá. Desses grupos de família foram contados 45.600 homens. A tribo de Dan, o grupo de famílias de Suão, que tinha 64.400 homens. A tribo de Azer, o grupo de famílias de Inna, Isva e Berias. O grupo de família de Eber e Melquiel são descendentes de Berias. A filha de Azer se chamava Sera. Desses grupos de família foram contados 53.400 homens. Da tribo de Naftali, os grupos de família de Jaziel, Juni, Jezer e Silen. Desses grupos de família foram contados 45.400 homens. O número total de homens israelitas era de 601.730 homens. O Senhor Deus disse a Moisés: Divida a terra entre as tribos, conforme o tamanho delas, divida por sorteio e dê as partes maiores para as tribos maiores e as partes menores para as tribos menores. A tribo de Levi era formada pelos grupos da família de Gerson, Coate e Merari. Os grupos de famílias de Libini, Hebron, Mali, Muzi e Corá eram descendentes de Levi. Coate era o pai de Anrão. A mulher de Anrão era Joquebed, filha de Levi. Ela havia nascido no Egito. Joquebed deu a Anrão dois filhos, Arão e Moisés, e uma filha chamada Miriam. Arão tinha quatro filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando foram oferecer a Deus o Senhor fogo que não era sagrado. Foram contados 23 mil levitas do sexo masculino, de um mês de idade para cima. Eles foram contados separadamente dos outros israelitas, porque não receberam nenhuma propriedade em Israel. São esses os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar, que fizeram a contagem dos israelitas nas planícies de Moab, na beira do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Entre esses da segunda contagem, não havia nenhum dos que tinham sido contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando fizeram a primeira contagem dos israelitas no deserto do Sinai. O Senhor Deus tinha dito que todos eles certamente morreriam no deserto, e todos morreram, menos Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Números capítulo 27 Na tribo de Manassés havia cinco irmãs, que se chamavam Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Eram filhas de Zelofeade e descendentes diretas de Éfer, Gileade, Maquir, Manassés e José. Elas foram falar com Moisés com o sacerdote de Eleazar, com as autoridades e com todo o povo na entrada da tenda sagrada. Elas disseram, O nosso pai morreu no deserto e não deixou filhos homens. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se revoltaram contra Deus, o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado. Não é justo que o nome do nosso pai desapareça do meio do seu grupo de família só porque não teve nenhum filho homem. Deu uma propriedade para nós entre os parentes do nosso pai. Moisés levou o caso delas ao Senhor e o Senhor Deus disse, o que as filhas de Zelofeade estão pedindo é justo. Você deve dar a elas uma propriedade entre os parentes do seu pai. A herança do pai deve passar para elas. Diga ao povo de Israel que quando o homem morrer sem deixar o filho homem, a filha deverá herdar a propriedade dele. E se não tiver filhas, então a sua propriedade deverá ser dada aos irmãos dele. Porém, se ele não tiver irmãos, a sua propriedade deverá ser dada aos irmãos do seu pai. Se também o pai dele não tiver irmãos, a sua propriedade deverá ser dada ao parente mais chegado da sua família, para que tome posse dela. Os israelitas devem obedecer essa lei como eu, o Senhor, tenho ordenado a você, Moisés. O Senhor Deus disse a Moisés, Suba esta serra de Abarim e veja a terra que estou dando aos israelitas. Depois de ter visto, você morrerá, como aconteceu com seu irmão Arão. Porque vocês dois se revoltaram contra minha ordem no deserto de Zin, quando todo o povo se queixava contra mim em Meribá. Vocês não quiseram reconhecer diante deles o meu santo poder. Meribá é uma fonte que existe em Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse o seguinte, Ó oh Senhor Deus, que das vida a todos, indica um homem que possa guiar o povo, e comandá-lo na batalha para que a tua gente não seja como ovelhas que não tem pastor. O Senhor disse a Moisés, Chame Josué, filho de Num, que é um homem competente, e ponha as mãos sobre ele. Assim você estará dando a ele uma parte da sua autoridade, para que todo o povo de Israel obedeça a ele. Faça com que ele fique diante do sacerdote Eleazar e diante de todo o povo, e ali você o apresentará como aquele que vai ficar no seu lugar. Ele dependerá do sacerdote Eleazar, que lhe ensinará a minha vontade por meio do Urim e do Tumim. Deste modo, Eleazar guiará José e todo o povo de Israel em tudo o que tiverem de fazer. Moisés obedeceu a ordem de Deus o Senhor. Ele fez com que Josué ficasse em frente ao sacerdote Eleazar e diante de todo o povo. Como o Senhor havia ordenado, Moisés pôs as mãos sobre a cabeça de Josué e o tornou o seu sucessor. Números capítulo 28 o Senhor Deus disse a Moisés Mande que os israelitas tragam para mim, no tempo certo, as ofertas de alimento que tem o um cheiro que me agrada. São estas as ofertas de alimento que devem ser apresentadas todos os dias e para sempre. Dois carneirinhos de um ano sem defeito. Um deles será oferecido de manhã e outro à tarde. Junto com cada carneirinho, será oferecido um quilo da melhor farinha de trigo misturada com um litro de azeite. Esse sacrifício será completamente queimado e deverá ser oferecido todos os dias. É uma oferta de alimento de cheiro agradável a Deus, o Senhor, que foi apresentada pela primeira vez no Monte Sinai. Junto com cada carneirinho, será oferecido um litro de vinho. Esse vinho deverá ser derramado no lugar santo em honra ao Senhor." À tarde, será oferecido outro carneirinho e junto com ele a mesma quantidade de farinha e azeite e vinho, como de manhã. Essa é uma oferta de alimento trazida para mim, o Senhor, e o seu cheiro me agrada. No sábado, será oferecido dois carneirinhos de um ano, sem defeito, junto com dois quilos da melhor farinha misturada com azeite, como oferta de cereais e também uma oferta de vinho. Essa oferta completamente queimada será oferecida todo sábado. Além da oferta, que é completamente queimada todos os dias e entregue junto com a oferta de vinho que a acompanha. No princípio de cada mês, deem a mim, o senhor, uma oferta que será completamente queimada. Essa oferta será de dois touros novos e um carneiro e sete carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereçam 3 kg da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereçam 2kg da farinha misturada com azeite. E com cada carneirinho, um quilo. Essas ofertas completamente queimadas são ofertas de alimento e têm um cheiro agradável a mim, o Senhor. A oferta de vinho é assim, dois litros de vinho com cada touro novo, um litro e meio com cada carneiro e um litro com cada carneirinho. São essas as ofertas que serão completamente queimadas no dia primeiro de cada mês durante o ano inteiro. Além do sacrifício que é completamente queimado e que é oferecido todos os dias e além da oferta de vinho. Ofereçam também ao Senhor um bode para tirar os pecados do povo. A festa da Páscoa, comemorada em honra do Senhor Deus, cai no dia 14 do primeiro mês. No dia 15 desse mês haverá festa. Durante sete dias vocês comerão pães feitos sem fermento. No primeiro dia desta festa ninguém trabalhará. Todos se reunirão para adorar a Deus. Ofereçam ao Senhor um sacrifício que será completamente queimado, como oferta de alimento. Essa oferta será de dois touros novos, um carneiro e sete carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereçam três quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereçam 2 quilos de farinha misturada com azeite. E com cada carneirinho, um quilo. Ofereçam também a Deus um bode como sacrifício para tirar pecados do povo. Vocês oferecerão essas coisas, além do sacrifício que é completamente queimado, todas as manhãs. Assim, vocês oferecerão ao Senhor cada dia, durante sete dias uma oferta de alimento que tem cheiro agradável a Ele. Ofereçam isso além do sacrifício que é completamente queimado todos os dias e além da oferta de vinho. No sétimo dia vocês se reunirão para adorar a Deus e ninguém trabalhará. Vocês terão outra festa chamada Festa da Colheita ou Festa das Semanas. No primeiro dia desta festa, quando oferecerem a Deus o Senhor a nova colheita de cereais, vocês se reunirão para adorar e ninguém trabalhará. Ofereçam ao Senhor um sacrifício que será completamente queimado e que tem cheiro agradável a Ele. Esse sacrifício será de dois touros novos, um carneiro e sete carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereçam três quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereçam 2 quilos de farinha misturada com azeite. E com cada carneirinho, um quilo. Tragam também um bode como sacrifício para tirar os pecados do povo. Tragam isso e também a oferta de vinho, o sacrifício que é completamente queimado todos os dias, e a oferta de cereais. Números capítulo 29 O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes ordens para o povo de Israel. No dia primeiro do sétimo mês vocês se reunirão para adorar o Senhor, e ninguém trabalhará. Nesse dia as trombetas tocarão. Ofereçam a Deus o Senhor um sacrifício que será completamente queimado e que tenha um cheiro agradável a ele. Esse sacrifício será um touro novo, um carneiro e sete carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Com cada touro novo ofereçam três quilos da melhor farinha misturada com azeite, com cada carneiro, ofereçam dois quilos de farinha misturada com azeite, e com cada carneirinho, um quilo. Ofereçam a Deus também um borde como sacrifício para tirar os pecados do povo. Tragam isso, além da oferta que é completamente queimada em sacrifício no primeiro dia do mês, junto com a sua oferta de cereais. E além da oferta que é queimada completamente todos os dias, junto com a oferta de cereais e a oferta de vinho que a acompanha. Essas ofertas de alimento têm um cheiro agradável ao Senhor. No dia 10 do sétimo mês, vocês se reunirão para adorar a Deus. Nesse dia, não comam nada e não trabalhem. Deem a Deus o Senhor uma oferta que será completamente queimada em sacrifício e que tenha um cheiro agradável a Ele. Esse sacrifício será de um touro novo, um carneiro e sete carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereçam três quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro ofereçam 2 quilos de farinha misturada com azeite, e com cada carneirinho, um quilo. Ofereçam também um bode como sacrifício para tirar os pecados, além do bode que é oferecido para purificar o povo, e além do sacrifício que é queimado e que é oferecido todos os dias, junto com a oferta de cereais e a oferta de vinho que o acompanha. No dia 15 do sétimo mês vocês se reunirão para adorar a Deus. Esta festa em honra do Senhor Deus deverá durar sete dias. No primeiro dia da festa, trago ao senhor uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável a ele. Essa oferta será de 13 touros novos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereçam 2 quilos da farinha misturada com azeite. E com cada carneirinho, 1 quilo junto com as ofertas de vinho que acompanham essa oferta. Ofereçam também um bode como sacrifício para tirar os pecados do povo. Ofereçam isso além do sacrifício que é completamente queimado todos os dias, junto com a oferta de cereais e ofertas de vinho que o acompanha. No segundo dia ofereçam 12 touros novos, dois carneiros e 14 carneirinhos de um ano todos sem defeito. Junto com eles, deem também todas as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No terceiro dia ofereçam 11 touros novos, dois carneiros e 14 carneirinhos de um ano todos sem defeito junto com eles, deem também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No quarto dia, ofereçam 10 touros novos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Junto com eles, deem também todas as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No quinto dia, ofereçam nove touros novos, dois carneiros e 14 carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Junto com eles, deem também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No sexto dia ofereçam oito touros novos, dois carneiros e quatorze carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Junto com eles deem também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No sétimo dia ofereçam sete touros novos, dois carneiros e quatorze carneirinhos de um ano, todos sem defeitos. Junto com eles deem também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No oitavo dia vocês se reunirão para adorar a Deus e ninguém trabalhará. Ofereçam a Deus, o Senhor, um sacrifício que será completamente queimado, como uma oferta de alimento, que tem cheiro agradável a Ele. Essa oferta será um touro novo, um carneiro e sete carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Junto com eles, deem também outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. São essas as leis a respeito do sacrifício que são completamente queimados, das ofertas de cereais, das ofertas de vinho e das ofertas de paz que vocês devem dar a Deus, o Senhor. Nas datas marcadas para a festa. Essas coisas vocês devem oferecer a Deus. E mais as ofertas que vocês prometeram. E as ofertas que fizeram por vontade própria. Assim Moisés disse aos israelitas tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Números capítulo 30 Moisés disse ao chefe das tribos israelitas o seguinte. O que o Senhor Deus ordenou é isto. Quando alguém prometer dar alguma coisa ao Senhor, ou jurar que fará ou deixará de fazer qualquer coisa, deverá cumprir a palavra e fazer tudo o que tiver prometido. Quando uma moça que ainda estiver morando na casa do seu pai prometer dar alguma coisa a Deus o Senhor, ou jurar que fará ou deixará de fazer qualquer coisa, se o pai, sabendo disso, não disser nada, então ela deverá fazer tudo o que prometeu ou jurou. Mas se o pai, logo que souber isso, a proibir de cumprir o que havia prometido, então ela não precisará cumprir a sua palavra. O Senhor a perdoará, pois o pai não deixou cumprir o que ela havia prometido. Se uma moça solteira prometer alguma coisa a Deus, sabendo o que está fazendo, ou sem pensar, ou jurar que fará, ou deixará de fazer qualquer coisa e depois casar, e se o marido sabendo disso não disser nada, então ela deverá fazer tudo o que prometeu ou jurou. Mas se o marido logo que souber disso a proibir de cumprir o que tinha prometido, então ela não precisará cumprir a sua palavra, o Senhor a perdoará. Tanto as viúvas como as divorciadas deverão dar o que prometeram a Deus o Senhor e cumprir o que juraram que fariam ou deixaram de fazer. Se uma mulher casada prometer alguma coisa a Deus, ou jurar que fará ou deixará de fazer qualquer coisa, e se o marido, sabendo disso, não disser nada, então ela deverá cumprir tudo o que prometeu e jurou. Mas se o marido, logo que souber disso, a proibir de cumprir o que prometeu, então ela não precisará cumprir a sua palavra. O Senhor a perdoará, pois o marido não a deixou cumprir o que ela havia prometido. O marido tem o direito de confirmar ou de anular qualquer promessa ou juramento que ela tenha feito. Mas se até o dia seguinte o marido não disser nada a ela a respeito do assunto, então ela deverá fazer tudo o que prometeu ou jurou. O marido confirmou o juramento, pois não disse nada a ela logo que soube do caso. Porém, se mais tarde o marido anular o que ela prometeu, será ele o castigado, e não ela. São esses os regulamentos que o Senhor deu a Moisés a respeito de promessas feitas por moças solteiras e por mulheres casadas. Números 31. O Senhor Deus disse a Moisés, Mande que os israelitas se vinguem do mal que os midianitas lhe fizeram. Depois disso, você vai morrer. Então Moisés disse ao povo, Preparem os homens para a batalha, Ataquem os midianitas e se vinguem deles pelo que fizeram contra Deus o Senhor. Cada tribo deve mandar mil soldados para esta guerra. Assim, dos milhares de israelitas foram mandados de cada tribo mil soldados armados, Doze mil ao todo. Moisés mandou esses soldados para a batalha, debaixo do comando de Phineas, filho do sacerdote Eleazar, que levou também os objetos sagrados e as cornetas para dar os sinais. Eles atacaram os Midianitas como o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, os cinco reis Midianitas. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas levaram presas as mulheres e as crianças dos midianitas. Pegaram também as suas ovelhas e cabras, o seu gado e todos os seus bens. Incendiaram todas as cidades onde os midianitas moravam e queimaram todos os acampamentos. Eles pegaram o que haviam tomado dos midianitas e também dos prisioneiros e dos animais e levaram tudo a Moisés, ao sacerdote Eleazar e ao povo de Israel, que estavam acampados nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Moisés, o sacerdote Eleazar e todas as autoridades do povo saíram do acampamento e foram ao encontro do exército. Moisés ficou muito zangado com os oficiais que haviam voltado da batalha, isto é, os comandantes dos batalhões e das companhias. Moisés perguntou, por que vocês deixaram vivas todas as mulheres? Lembrem que foram as mulheres que, seguindo os conselhos de Balaão, fizeram com que os israelitas fossem infiéis a Deus, o Senhor, adorando o Deus Baal Peor. Foi por isso que houve uma epidemia no meio do povo de Deus. Agora, matem todos os meninos e todas as mulheres que não forem virgens. Mas deixem viver todas as meninas e as moças que forem virgens. Elas pertencem a vocês. Agora, todos que tiverem matado alguém ou que tiverem tocado em algum morto devem ficar fora do acampamento sete dias. No terceiro dia e no sétimo dia, vocês e as prisioneiras devem se purificar. Purifiquem também todas as roupas, todos os objetos feitos de couro, tudo que é feito de pelos de cabra e tudo que é feito de madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens que tinham voltado da batalha. A lei que o Senhor Deus ordenou a Moisés é esta. Tudo que o fogo não destrói, como ouro, prata, bronze, ferro, está e chumbo, deverá ser purificado pelo fogo. Mas tudo que o fogo pode destruir será purificado com água. No sétimo dia, para se purificarem, vocês deverão lavar as roupas que estiverem vestindo. Depois disso, vocês poderão entrar no acampamento. O Senhor Deus disse a Moisés... Você, com a ajuda do sacerdote Eleazar e das autoridades do povo, faça uma lista de tudo o que foi tomado na batalha, incluindo as pessoas e os animais. Divida em duas partes iguais o que foi tomado, uma parte para os soldados e outra parte para o resto do povo. Da parte que pertence aos soldados que estiverem na batalha, separe um imposto para Deus, o Senhor. Uma pessoa de cada 500 e a mesma coisa quanto os dois jumentos, ovelhas e cabras. Pegue esse imposto e entregue ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. Da parte que pertence ao povo, pegue um de cada cinquenta, tanto de pessoas como de bois, de jumentos, de ovelhas, de cabras e de qualquer outro animal, e dê aos levitas, que cuidam da tenda do Senhor. Moisés e Eleazar fizeram o que o Senhor havia ordenado. Esta é a lista do que foi tomado pelos soldados, sem contar o que eles pegaram para si mesmos. 675 mil ovelhas e cabras, 72 mil bois e vacas. A metade que ficou para os soldados foi de 337.500 ovelhas e cabras, das quais 675 foram imposto para Deus; 36 mil bois e vacas para os soldados, dos quais 72 foram imposto para o Senhor; 30.500 jumentos para os soldados, dos quais 61 foram imposto para Deus; e 16 mil virgens para os soldados, das quais 32 foram imposto para Deus. Assim, Moisés deu a Eleazar o um imposto como oferta especial a Deus, como o Senhor havia ordenado. A parte do povo foi igual à parte dos soldados, isto é, 337.500 ovelhas e cabras, mil bois e vacas, 30.500 jumentos e mil virgens. Como o Senhor havia ordenado essa metade que pertencia ao povo, Moisés pegou um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, e deu aos levitas que cuidavam da tenda sagrada. Os oficiais do exército, isto é, os comandantes dos batalhões e das companhias, foram falar com Moisés e disseram Contamos os soldados que estão debaixo do nosso comando e não estão faltando nenhum Assim trouxemos o que cada um pegou, objetos de ouro, correntinhas, pulseiras, anéis, brincos e colares Nós os oferecemos a Deus, o Senhor, como pagamento pela nossa vida, para que Ele nos proteja Moisés e o sacerdote Eleazar receberam todas essas joias de ouro o peso total de ouro que foi separado e oferecido a Deus, o Senhor, pelos oficiais foi de 191 quilos. Os que não eram oficiais ficaram com as coisas que tiraram dos inimigos. Assim, Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos oficiais e os levaram para a tenda sagrada, a fim de que o Senhor protegesse o povo de Israel. Números capítulo 32 as tribos de Ruben e de Gad tinham gado em grande quantidade. Quando viram que a terra de Jazer e a terra de Gileade eram boas para a criação de gado, foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar e com as autoridades do povo. Eles disseram o seguinte. Esta região que o Senhor Deus conquistou para os israelitas, isto é, a cidade de Ataron, de Bom, Jazer, Inra, Esbom, Eleal, Seban, Nebo e Beom, é terra boa para a criação de gado. Nós temos muito gado. Se o Senhor está contente com a gente, então nos dê essa terra para ser nossa propriedade, e não nos faça ir para o outro lado do rio Jordão. Porém Moisés disse às tribos de Gade e de Ruben: Vocês querem ficar aqui enquanto os seus patrícios vão à guerra? Será que vocês querem desanimar o povo de Israel para que não entre na terra que o Senhor lhe está dando? Os pais de vocês fizeram a mesma coisa quando os enviei a Cates Barneia para espionar esta terra. Eles chegaram até o vale de Escol e viram a terra. Mas quando voltaram, desanimaram o povo para que não entrasse na terra que o Senhor lhe estava dando. Então naquele dia o Senhor ficou muito irado e disse, Os homens que vieram do Egito, de vinte anos para cima, deixaram de ser fiéis a mim, e por isso juro que eles não verão a terra que prometi dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. Somente Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu e Josué, filho de Num, continuaram fiéis ao Senhor. O Senhor ficou irado com o povo de Israel e os fez andar pelo deserto quarenta anos, até que morresse toda a gente daquele tempo. Isto é, o povo que havia desagradado a Deus o Senhor. E agora vocês, raça de gente pecadora, estão tomando o lugar dos seus pais a fim de aumentar ainda mais a ira do Senhor contra o povo de Israel. Se vocês não quiserem segui-lo, ele abandonará novamente todo o povo no deserto e eles serão destruídos por causa de vocês. Mas a gente das tribos de Rubem e de Gad chegou perto de Moisés e disse... Nós mesmos vamos construir aqui currais para as nossas ovelhas e vacas, e também cidades para as nossas famílias. Depois estaremos prontos para marchar para a guerra na frente dos nossos patrícios israelitas, até fazê-los tomar posse da terra que será deles. Porém as nossas famílias ficarão aqui na cidade cercada de muralhas, e assim estarão a salvo dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas, até que todos os outros israelitas tomem posse da terra que será deles. Não tomaremos posse de nenhuma propriedade no meio deles, no outro lado do rio Jordão, pois receberemos a nossa parte aqui, a leste do Jordão. Aí Moisés respondeu, Se vocês vão fazer isso, então, na presença de Deus o Senhor, preparem-se para a batalha, e que todos os seus homens armados atravessem o rio Jordão debaixo das ordens do Senhor, até que os nossos inimigos sejam expulsos diante dele, e nós conquistemos a terra. Depois vocês poderão voltar, porque já terão cumprido a sua obrigação para com Deus, o Senhor, e para com seus patrícios, israelitas. E o Senhor reconhecerá esta terra a leste do Rio Jordão como propriedade de vocês. Porém, se vocês não cumprirem o que estão prometendo, estarão pecando contra o Senhor, e fiquem sabendo que vocês serão castigados por causa dos seus próprios pecados. Construam as cidades para suas famílias e façam um currais para suas ovelhas e vacas. Cumpram o que prometeram. Os homens de Gad e Rubens disseram a Moisés o seguinte... Nós faremos o que o Senhor mandar. As nossas crianças e as nossas mulheres e as nossas ovelhas e as nossas cabras e todo o gado ficarão aqui nas cidades de Gileade. Mas todos nós estamos prontos para a guerra. Conforme a sua ordem, atravessaremos o Jordão e batalharemos debaixo do comando do Senhor Deus. Então Moisés deu ordens a respeito dos homens das tribos de Ruben e de Gade ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e ao chefe das famílias das tribos dos israelitas. Ele disse assim... Debaixo do comando de Deus, o Senhor, os homens de Gade e de Ruben deverão atravessar com vocês o Rio Jordão, cada um armado para a batalha. Quando vocês tiverem conquistado as terras que ficam no lado oeste do Jordão, bem a região de Gileade, para ser propriedade deles. Porém, se eles não atravessarem armados o Rio Jordão junto com vocês, então deverão receber a parte deles na terra de Canaã. Os homens de Gade e de Ruben responderam, Senhor, nós faremos o que o Senhor Deus ordenou. Debaixo do comando dele, atravessaremos o Jordão armados e lutaremos na terra de Canaã. E assim as terras deste lado do rio Jordão serão nossa propriedade. Então Moisés deu as tribos de Gade e de Ruben e a uma metade da tribo de Manassés, filho de José, a região de Seom, o rei dos Amorreus, e a região de Og, rei de Bazã, junto com as cidades e as terras que haviam ao redor delas. Os homens da tribo de Gad construíram de novo as cidades de Dibon, Atarote, Aroer, Atarote-Sofá, Jazer, Jogbeá, bet -Ninha e bet arã Construíram muralhas ao redor delas e também currais. Os homens de Ruben construíram de novo Esbon, Eleal, Kiriataim, Nebo, Baalmeon e Sibima. E deram outros nomes às cidades que eles construíram de novo. O grupo de famílias de Maquir, filho de Manassés, foi para Gileade e a conquistou. E expulsou os Amorreus que estavam ali. Portanto, Moisés deu Gileade ao grupo de famílias de Maquir, e eles moraram ali. Jair, descendente de Manassés, foi e conquistou alguns povoados dos amorreus, e o chamou de Povoados de Jair. Nobá foi e conquistou a cidade de Kenate e os seus povoados, e pôs o nome nela de Noba, que era o nome dele mesmo. Números capítulo 33 são estas as caminhadas dos israelitas que saíram do Egito, grupo por grupo, debaixo das ordens de Moisés e Arão. Moisés ia anotando os nomes dos lugares de onde partiam, de acordo com as ordens de Deus o Senhor. E são estas as caminhadas conforme os lugares de partida. O povo de Israel saiu do Egito no dia 15 do primeiro mês do ano, um dia depois da primeira Páscoa. Eles saíram de Ramsés de maneira vitoriosa, e todos os egípcios viram. Os egípcios estavam sepultando seus primeiros filhos que o Senhor havia matado. Assim, o Senhor mostrou que era mais poderoso do que os deuses do Egito. Depois de saírem de Ramsés, os israelitas acamparam em Sucote. Saíram de Sucote e acamparam em Etã, que está na beira do deserto. Saíram de Etã e voltaram a Piairote, que fica a leste de Baal Zephon, e acamparam perto de Migdol. Saíram de Piairot e passaram pelo meio do Mar Vermelho e chegaram ao deserto de Sur. Caminharam três dias no deserto e acamparam em Mara. Ali foram para Elim e acamparam ali. Em Elim havia doze fontes de água e setenta palmeiras. Saíram de Elim e acamparam perto do Golfo de Suez. Partiram dali e acamparam no deserto de Sim. Dali foram até Dófica, onde acamparam. Partiram de Dófica e acamparam em Aluz. Depois de Aluz acamparam em Refidim. Porém ali não havia água para o povo beber. Na caminhada de Refidim até o Monte Or, eles acamparam nos seguintes lugares. Deserto do Sinai. Que brote a Razerote, Ritma, Rimon pérez Libna, Riza, Quelata, Monte Sefer, Arada, Maquelote, Taata, Tera, Mítica, Rasmona, Mozerote, Benejaacã, Or, Hagdigad, Jotibatá, Abrona, Azion Geber, Deserto de Zim, isto é, Cádiz, e o Monte Or, que fica na fronteira com a terra de Edom. Por ordem de Deus do Senhor, o sacerdote Arão subiu o Monte Or, e morreu ali no dia 1 do quinto mês. 40 anos depois que os israelitas tinham saído do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu. Então o rei cananeu de Arad, que morava na região sul da terra de Canaã, soube que os israelitas estavam chegando. Do Monte Ora até as planícies de Moabe, os israelitas acamparam nos seguintes lugares. Salmona, Punon, Obote, ruínas de Abarim, que ficavam na fronteira com Moabe, de Bongade, Almon, de Blataim, Serra de Abarim, que fica perto do Monte Nebo, e as planícies de Moabe entre Bet-Gessimote e o Vale das Acácias, no lado leste do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Nas planícies de Moab, junto ao rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio, o Senhor mandou que Moisés desse aos israelitas as seguintes ordens. Quando vocês atravessarem o rio Jordão e entrarem na terra de Canaã, expulsem todos os moradores daquela terra, destruam todos seus ídolos de metal e de pedra e todos os seus lugares de adoração, Tomem posse na terra e morem nela, porque eu estou dando a vocês. Repartam a terra por sorteio entre as tribos e os grupos de famílias. Aos grupos de famílias mais numerosos, deem a parte maior. Aos grupos menos numerosos, deem a parte menor. Porém, se vocês não expulsarem os moradores do país, os que ficarem serão para vocês como espinhos nos seus olhos e como ferrões nas suas costas, e trarão problemas para vocês na terra em que vocês morarem. E farei com vocês tudo o que havia pensado fazer com eles." Números capítulo 34 o Senhor Deus mandou que Moisés desse aos israelitas as seguintes ordens. Quando entrarem em Canaã, a terra que estou dando a vocês, as fronteiras serão estas. A fronteira sul será desde o deserto de Zin, ao longo da fronteira de Edom. No leste, ela começará na ponta sul do Mar Morto. Depois voltará para o sul, na direção da subida de Acrabim, e passará por Zin até chegar a Cades Barnea. Em seguida, passará por Azar Adar até chegar a Asmão. E de Asmon até o Ribeirão, que faz fronteira com o Egito, e terminará no Mar Mediterrâneo. A fronteira do oeste será o Mar Mediterrâneo. A fronteira do norte irá desde o Mar Mediterrâneo até o Monte Or, e dali até a subida de Amate, e depois até Zedade. De Zedade, essa fronteira do norte seguirá até Zifron e acabará em Azarenã. A fronteira do leste irá desde Azarenã até Sefã, e de Sefã até Ribla, que fica ao leste de Ain. Dali, a fronteira descerá pelo leste do lago da Galileia, e seguirá pelo rio Jordão até terminar o Mar Morto. Essas serão as quatro fronteiras do país de vocês. Então Moisés deu essas ordens aos israelitas. Essa é a terra que vocês vão repartir por sorteio. Este é o país que o Senhor Deus mandou dar às nove tribos e meia. Isto porque duas tribos e meia, isto é, as tribos de Gade e de Ruben e metade da tribo de Manassés, já receberam por grupos de família a terra que pertence a elas no lado leste do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. O Senhor Deus disse a Moisés. O sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num, vão repartir a terra entre o povo. Escolha também um chefe de cada tribo para ajudar a dividi-la. Os homens que devem ser chamados são os seguintes. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Simeão, Samuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim, Eliadab, filho de quislom Da tribo de Dan, Buqui, filho de Jogli. Da tribo de José, isto é, Manassés, Haniel, filho de Éphod. Da tribo de Efraim, Kemuel, filho de Citifã; Da tribo de Zebulon, Elisafá, filho de Parnac. Da tribo de Zacar, Paltiel, filho de Azã, da tribo de Azer, Ayud, filho de Selome, na tribo de Naphtali; Pedael, filho de Amiúde. São estes os homens que o Senhor mandou repartir a terra de Canaã entre os israelitas. Números capítulo 35. Nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio, o Senhor Deus disse a Moisés. Mande que os israelitas, das terras que vão receber, deem aos levitas algumas cidades onde estes possam morar e também terras de pastagens ao redor delas. Essas cidades serão dos levitas, eles morarão nelas. As terras ao seu redor serão para o gado, para as ovelhas e as cabras e para os outros animais. Os pastos ficarão em volta de toda a cidade, numa distância de 450 metros a partir da muralha. Todo o terreno formará um quadrado de 900 metros de cada lado, isto é, Medirá a mesma coisa a leste, a oeste, ao norte e ao sul. A cidade ficará no meio e os pastos ficarão em volta. Deem aos levitas seis cidades para os fugitivos. Se um homem sem querer ou por engano matar alguém, poderá fugir para uma dessas cidades. Além dessas, vocês darão aos levitas 42 cidades. Portanto, o total será de 48 cidades. Todas elas com pastos ao seu redor. O número de cidade de levitas em cada tribo será determinado pelo tamanho do seu território, isto é, dos territórios maiores será escolhido um número maior de cidades, e dos territórios menores, um menor número de cidades. O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse ao povo de Israel o seguinte, Quando vocês atravessarem o Rio Jordão para entrar em Canaã, deverão escolher algumas cidades para os fugitivos, onde poderá ficar morando qualquer homem que, sem querer ou por engano, ter matado alguém. Ali ele ficará a salvo dos parentes da vítima, que estiver procurando vingança, e não morrerá sem ter sido julgado em público. Escolham seis cidades para os fugitivos, três a leste do Rio Jordão e três na terra de Canaã. Essas seis cidades serão de refúgio, tanto para os israelitas como para os estrangeiros que moram com vocês. Seja só por algum tempo, seja para sempre. Quem tiver matado alguém sem querer ou por engano poderá ficar refugiado ali. Se um homem ferir uma pessoa com um objeto de ferro, ou com uma pedra, ou com um pau, e causar a morte dessa pessoa, ele é culpado pelo crime e será condenado à morte. Quando o parente mais chegado do morto encontrar o assassino, deverá matá-lo. Se um homem empurrar o outro com ódio, ou jogar alguma coisa contra ele com má intenção e ele morrer, ou se um homem esmurrar o um inimigo e este morrer, o culpado será morto, pois é um assassino. Quando o parente mais chegado do falecido encontrar o assassino, deverá matá-lo. Mas pode acontecer que alguém sem querer empurre o companheiro que não era seu inimigo ou atire sem má intenção alguma coisa contra ele. Pode acontecer também que alguém sem ver atire uma pedra que venha cair em cima de alguém e cause a sua morte. Porém, os dois não eram inimigos e quem matou não fez isso de propósito. Neste caso, o povo julgará a favor do que matou sem querer e não a favor do homem que era responsável por vingar a morte do seu parente. O povo deverá proteger o homem que matou sem querer, não deixando que ele seja morto pelo parente do homem que morreu. O povo o fará voltar à cidade de refúgio para onde havia fugido e ali o assassino ficará até a morte do grande sacerdote, que foi ungido com azeite sagrado. Mas se em qualquer tempo o homem que matou alguém sair da cidade de refúgio para onde havia fugido, e o responsável por vingar a morte do seu parente o encontrar, ele poderá matá-lo e não será culpado por essa morte. O homem que matou alguém deverá ficar na sua cidade de refúgio até a morte do grande sacerdote, mas depois poderá voltar para sua casa. Essas ordens serão uma lei para vocês e os seus descendentes, em todos os lugares onde vocês morarem. Quem matar uma pessoa será condenado à morte, conforme o que duas ou mais testemunhas disserem. Uma testemunha só não basta para condenar alguém à morte. A vida de um criminoso condenado à morte não pode ser comprada com dinheiro. Ele será morto. Também não aceitem dinheiro para libertar aquele que tiver fugido para uma cidade de refúgio e que quiser voltar para sua terra antes da morte do grande sacerdote. Portanto, não profanem com crimes de sangue a terra onde vocês vivem, pois os assassinatos profanam o país. E a única maneira de se fazer a cerimônia de purificação da terra onde alguém foi morto é pela morte do assassino. Não tornem impura a terra onde vocês vão morar, pois eu também estou no meio dela. Eu, o Senhor, vivo no meio dos israelitas. Números capítulo 36 O chefe de famílias dos grupos de famílias de Gilead, descendente direto de Maquir, Manassés e José, foram falar com Moisés e com outros chefes de família dos israelitas. Eles disseram a Moisés, O Senhor Deus ordenou que o Senhor distribuísse a terra ao povo por sorteio. Ele também ordenou que o Senhor desse a propriedade do nosso parente, Zelofeade às suas filhas. Porém, se elas casarem com os homens de outra tribo israelita, a terra que foi dada a elas deixará de pertencer à nossa tribo e passará a ser da tribo daqueles com quem elas se casarem. Assim, irá diminuindo a parte que nos foi dada por sorteio. Porém, quando chegar o ano da libertação, a terra delas ficará definitivamente para a tribo daqueles com quem elas casaram e não será mais nossa. Então Moisés, conforme a ordem do Senhor, respondeu aos israelitas o seguinte, Os homens da tribo de José têm razão. A ordem do Senhor para as filhas de Zelofead é esta. Elas podem casar com quem quiserem, contanto que seja um homem de uma das famílias da tribo do seu pai. Desse modo, as terras dos israelitas não passarão de uma tribo para outra, pois os israelitas devem ficar ligados cada um à terra da tribo de seus pais. Todas as moças que tiverem terras numa tribo israelita deverão casar-se com alguém da família da tribo do seu pai. Desse modo, cada israelita herdará a terra dos seus antepassados, e ela não passará de uma tribo para outra. Cada tribo continuará ligada à sua própria terra. Então Maclã, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofiade, fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e casaram com filhos dos seus tios paternos. Elas casaram dentro do grupo de famílias da tribo de Manassés, filho de José, e as suas terras ficaram na tribo do pai delas. Foram essas as leis e os mandamentos que o Senhor deu ao povo de Israel por meio de Moisés nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. Hoje, terminamos o livro de Números, o quarto livro do Antigo Testamento.